0: Thank mm -hmm. you. wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement, und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war. Denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos, nein Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung, vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein, mit SkinSafe Technology, mit auswechselbarer Keram Klinge, mit LED-Beleuchtung, das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar. Der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Auer, kein gar nichts. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also ab zu manscaped.de. Sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code Hackman H-A-C-K-M-A-N. Code Hackman bei manscaped.de. So und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Hey ihr Sexy-Biester, wir haben wieder ein bisschen Podcast-Action für euch. Bei Flo und mir ist heute der UFC-Fighter Niklas Stolze. Niklas, servus. Hallo meine Lieben, hallo Florian, hallo Sebastian, Richtig. danke für die Einladung. Niklas, du warst schon ein paar Mal in meinem Podcast Hackman's MMA-Show zu Gast und als ich dich zu deiner Kindheit befragt habe, da hast du gesagt, das ist mir hängen geblieben, das hat sich so richtig eingebrannt. Ich habe mich immer schon gern gehauen. Ähm, <lacht> Kannst du das mal genauer erklären? Das klingt nach Spaß. Ja,
1: äh, auf jeden Fall. Also so ein bisschen so wahrscheinlich so dass Raudi. Also ich, hab, ich war kein Raudi im Typ so, weißt du? Jetzt war jetzt keiner, der irgendwie losgerannt ist und die Leute so gepöbelt hat. Aber ich war halt irgendwie... Wenn halt nur einer so ein Funken halt in meine Richtung was gesagt hat, dann war ich natürlich, dass ich das halt aufgegriffen habe und dann war natürlich so 100% Action. und Obwohl ich habe einfach, glaube ich, einfach immer meine Energie loswerden müssen, weißt du. Also allgemein im Sport jetzt nicht nur, weil ich mich auch gerne mal, weil wir uns gern gerauft haben oder auf dem Schulhof, so, weißt du, wir haben halt auch tatsächlich, das ist halt ganz lustig, weil du ja auch halt die WWE kommentierst, wir haben halt auch so früher... Ich weiß nicht, ob es da noch Fotos gibt, so, das würde mich echt mal interessieren. Aber es gibt auf jeden Fall, es gab eine Crew, mit denen ich auch heute noch zu tun habe. Es sind noch echt noch Jungs aus der Kindheit. Wir haben halt immer im Hinterhof, früher uns getroffen, haben halt so Backyard Wrestling. Es gab ja mal so, es gab eine Zeit, da war dieses WWE groß und wir sagten so, wir machen jetzt so Backyard Wrestling. Wir machen, kennst, da gab es so ein Spiel, ein ganz berühmtes Xbox-Spiel, es hieß Backyard Wrestling oder so. Kurz du Leute vom Dach schmeißen und. Da habe ich gedacht, ach, das ist ja ganz cool, was ist ich mit zehn oder zwölf, also es war einfach so neben dem Fußball, neben dem Leichtathletik, das was man halt so gemacht hat als Sportart, weil ich war halt als Kind in keinem Kampfsport, also, das muss man halt auch wissen dazu, ich war halt jetzt nicht irgendwie im Karate oder im Judo oder im Jutsu, dass man halt irgendwie da dann schon kämpft und das dann so ablässt, sondern ich war halt ein Fußballspieler oder Leichtathlet oder habe halt Tennis gespielt, so eine Sachen, weißt du? Ja, und ja.
0: Du, du streamst auch live, ne? Ich frage deswegen, weil letzte Nacht war ja Royal Rumble ja. bei WWE und äh, hatte ich einen Livestream. 500 Fans um 1 Uhr morgens. Ey, ich fühle mich so gesegnet, dass die Leute sich das anhören, was ich da an Quatsch erzähle. Ähm, Ronda Rousey ist zurückgekehrt und Brock Lesnar hat das Rumble Match gewonnen. Ähm, solltest du oh, dir Das antworten? muss ich gucken.
1: Das muss ich gucken. Das
0: muss ich gucken. <lacht> Verrückt. <lacht> verrück. verrück. <lacht> Ronda Rousey, ist
1: sie halt jetzt so richtig, ist sie halt ein WWE-Girl, also ist sie da unter Vertrag und ist sie da, ja, absolut, absolut. absolut ja. sie
0: war Champion und jetzt ist sie zurück. Das habe ich mitbekommen
1: so, ich dachte, dass das dann halt vielleicht irgendwann einfach so verschwindet, weißt du, dass sie halt so den Hype mitgenommen hat und dann Champion, aber sie ist richtig immer noch drin, also auch immer noch competitive.
0: Ja, die hat eine Babypause und jetzt ist sie zurück und äh, voll Business, äh, reinmarschiert in den Ring und die Leute platt gemacht, also Ronda... Da scheint wieder voll Bock drauf zu haben und ich feiere das schon auch hart ab. Du, du kommst aus Magdeburg, ne? Yes. Wie bist du aufgewachsen? Du hast ein bisschen von der Kindheit erzählt. Bist du ein heimatverbundener Mensch? Ja,
1: sehr, 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 sehr. Das ist mir schon sehr wichtig. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch immer noch hier, weißt du. Also wahrscheinlich, werden jetzt mit den Möglichkeiten, die man hat, jetzt, dass ich jetzt ja auch irgendwie fast anderthalb Jahre oder zwei Jahre das US-Visum hatte, wäre vielleicht auch schon... Leute schon schneller oder eher schon mal vielleicht losgedüst in die weite Welt, weißt du, gerade so Amerika erkunden. Man muss halt natürlich auch sagen, wir haben halt jetzt auch gerade eine kleine Pandemiephase. das ist auch alles gerade nicht so einfach wie vor Jahren, so weißt du, wie vielleicht vor drei, vier Jahren, ich erinnere mich gerade noch so an so meine Reisen so nach Thailand, 16, 15, wie easy die waren, weißt du, eigentlich, wie einfach das alles war, das ist jetzt wie anstrengend, und wie viele Sachen man ausfüllen muss, bevor man reist und so. Also und trotzdem bin ich an sich sehr heimatverbunden, ähm, Groß geworden bin ich in, in Schönebeck, das ist eine Kleinstadt bei Magdeburg. Ähm, und ja, das Großwerden war eigentlich relativ normal. Ich habe ähm, mit meinen Eltern zusammen gewohnt. Ähm, meine Eltern haben sich zwar früh getrennt, aber war jetzt nicht irgendwie so böse Trennung, war halt eine, einfach Trennung. Und ich bin dann halt einfach so mit der Mom groß geworden und dem Stiefdaddy und dann halt noch mit meinem, mit meinem richtigen Daddy. Das war halt auch alles ganz cool. Dadurch, dass er halt in, in Thüringen gewohnt hat, war das für mich dann sowieso geil, hat er halt so wie zu zwei Heimaten, was du, bis immer noch von Thüringen nach. Sachsen-Anhalt gependelt. Und ich hatte eine ganz normale Kindheit, war alles super lieb. Meine Mama hat mich wahrscheinlich überhäuft mit Liebe, würde ich meinen. Das sagt sie auch immer. Weißt du eigentlich, wie viel ich dich geliebt habe und wie viel Liebe ich dir geschenkt habe, dass du heute sowas das machst? Das ist schon ein bisschen komisch, sagt sie immer. Aber ähm, das hatte halt, das, das war für mich halt auch irgendwie normal. Also, also, wenn du halt das hört sich jetzt gruselig an, aber wenn du Leute triffst, die vielleicht nicht so viel Liebe zu Hause bekommen, weißt du dann kann man sich auch schwer reinversetzen. Heute kann ich das, heute nach ganz vielen Gesprächen, nach dem Älterwerden und dem Erwachsenwerden versteht man das, aber so als Kind ich war für mich einfach normal, diese Liebe zu bekommen. und Ich konnte halt fast alles machen, was ich wollte, aber hatte halt natürlich auch immer meine Pflichten. Und Pflicht war halt immer sehr viel Schule, auch in der Schule gut zu sein und halt auch einfach im Sport gut zu sein. Das war halt meiner Mom sehr, sehr wichtig. Und darum war ich immer sehr, sehr sportlich. Also ich bin mit Sport groß geworden halt wie gesagt, nur nicht mit Kampfsport, halt mit Tennis. Das habe ich gespielt als Junge und war richtig gut. Ähm, bin ein bisschen in der Nationalauswahl gekommen und habe halt so ein Jugendturnier mitgespielt in Hamburg und es hat auch Spaß gemacht. Tennis war halt auch so ein Sport, den habe ich mich richtig gefeiert, habe auch ein paar richtige große Vorbilder. auch Heute noch so ein sportliches Vorbild ist Rafael Nadal, halt so sportübergreifend für mich ein sehr, sehr großer Sportler oder Federer. der halt, Bizeps, ne? Oh ja, das hat mich immer, das, hat mich immer das, das fand ich halt als kleiner Junge halt verrückt, so weißt du, wie der halt, fand den halt auch wirklich, war ein richtiger Fan und war Tennisfan. Habe Fußball gespielt, richtig gut und erfolgreich, wollte immer beim FCM spielen. Das ist der große Verein, der große lokale Verein hier in Magdeburg, der erste FC Magdeburg und ja, dann über diese ganzen Umwege bin ich dann halt irgendwann mal zum Wing Chun geraten, weißt du, und dann ging diese Kampfsportsache los, angefixt, weißt du, dann so vom kontrollierten Kämpfen dann auf einmal, weißt du, ey, boah, hier unten im Training kannst du kämpfen, weißt du, voll verrückt, Wir können uns mal ein bisschen hauen, und war dann halt als so Jugendlicher, 15, 16 Jahre alt, war das halt dann schon verrückt, und da bin ich halt da hängen geblieben, und dann bin ich zum Jutsu gekommen, und bin immer beim Jutsu geblieben, und dann bin ich zum Kickboxen gekommen. Und dann war Kickboxen halt mein Go. Und dann war das halt dieser Verein, dieses, die Launder Sportakademie, der so Launder Fight Club hieß es damals noch. Da bin ich dann 2010 angestrandet ange sozusagen nach all den Umwegen. Und seitdem bin ich halt da.
2: Warst du da bist du auch Kickbox-Fan oder wirklich nur das eigene Ausüben, die Begeisterung? Ähm,
1: ich war auch ein großer Kickbox-Fan. Also hat mich sehr geprägt, würde ich meinen. So vielleicht drei, vier Jahre oder so am Anfang meiner Kampfsportzeit war halt nur Kickboxen so ein Thema für mich.
2: Nach also wie vor? So so. Eine Liebe da? oder Also so... Der Sport hat und sich auch dolle verändert.
1: Hat sich dolle verändert, der Sport. Kickbox ist so. Also, ich bin schon noch ein Fan und ich freue mich halt auch, dass es sowas noch gibt wie Glory, weil du, es halt eine große Plattform gibt, so, die halt auch versuchen, mal so. Gerade so diese Videos, diese, diese Content-Videos, wie so Countdown, so wie sie bereiten sich so Kickboxer vor und so. Das kennt man ja auch eigentlich alles wenig. Weißt du, man kennt wenig vom Leben von Kickboxern. Voll. Weil die nicht so global übertreffend riesen Superstars werden. Nicht in unserem Land. Also es ist anders. Ich habe halt schon viele Trainingscamps in Holland gemacht. Mhm. Da ist ja. jeder informiert über Kickboxen. Da weiß jeder alles über jeden. Weißt du, von Deckers bis Bong bis Bonjaski, da kennt jeder jeden. Und das ist halt eine bestimmte Szene. Ähm, aber die Liebe zum Kampfsport im Allgemeinen Kickboxen, wenn. Wenn der Petrosian kämpft, schalte ich immer noch ein, weißt du, also wenn halt die großen Jungs kämpfen, bin ich immer noch da, jetzt habe ich letztens geguckt, wie Tyrone Spong im MMA gekämpft hat, war leider nicht so erfolgreich, aber halt so, das ist halt für mich auch einer, einer der großen Vorbilder im Kampfsport, der Tyron Spong, weil er halt alles gekämpft hat, fand ich auch immer cool, dass er halt Boxen, Kickboxen, MMA, weißt du, der hat sich überall ausprobiert, fand ich richtig gut. Ich, ich
0: den äh, Ernesto, sorry, das ist der Name Ernesto Host, Host sag
1: Ja, ja, natürlich. So Ey, super Also su Er war sogar hier in Magdeburg ähm, auf einer Veranstaltung.
0: Ich habe ich hab ja zehn Jahre bei der Justiz gearbeitet und ich war in einer Einsatzgruppe im Gefängnis und wir hatten einen aus dem Ernesto-Host-Camp und da hieß es, der ist hochgefährlich, aufpassen, wenn du die Tür aufmachst und so weiter. Ich wusste es nicht. wenn bin so hinmarschiert, so Routine-Durchsuchung und habe halt mit dem so angefangen zu schnacken über MMA und Kickboxen und so. Und er hat gemerkt, dass ich mich halt übelst auskenne und hat sich jeden Tag eine halbe Stunde mit mir unterhalten. Und alle so übelst <lacht> Schiss vor dem Kerl und der hat mich geliebt. Der hat mich <lacht> <lacht> mich geliebt.
1: <lacht> also das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, auch die Jungs sind auch ganz schön grob da in Holland. Also da läuft halt auch ein anderer Wind. Weil es das, ist das, ist das ist eine die heftige Szene. Szene wirklich hat also
0: aufgesperrt und der stand halt in der Tür im Spagat so nach rechts oben, so quasi. Äh, äh, hat sich beide, gedehnt. Die, die beiden waren halt so und hat sich morgens gedehnt. Hat sich immer übelst gefreut, wenn ich gekommen bin zur Zellen oder Durchsuchung, weil er mit mir über Kampfsport reden konnte und er hat mich total geliebt und alle anderen gehasst. Das ist so eine Lieblingsgeschichte aus der Knastzeit von mir. Ich lese übrigens gerade, ähm, Nadal hat die Australian Open gewonnen. Also,
1: oh, äh, das habe ich noch nicht. Sehr gut, sehr gut, Den geil, freue Kurzzeitig
2: hinten war wohl ein gutes Comeback. Ähm, ja, ich will geil. kurz was aufgreifen, ich habe mir im, ja. hab im Vorhinein die Serie BAM TV, diese zwei Folgen mit dir, mit dir angesehen, verlinke ich auf ja. jeden Fall auch, auch äh, in ja. der Videobeschreibung, Hack muss gegeben werden ähm, und will auf was eingehen, weil du gerade deine Mutter beschrieben hast oder erwähnt hast und die Liebe, die du von ihr bekommen hast und du hast einen gemeinsamen Traum in dieser Serie angesprochen, ein Mehrgenerationenhaus, das quasi Kinderheim und Altenheim in einem ist, habe ich das so richtig verstanden? Das
1: ja, jetzt gibt es Gänsehaut. Ja, das, ja, das ist, ist unser Traum. Mhm. Ähm, also das ist halt, ob das jetzt was, also dass ich da jetzt speziell darauf hinarbeite, weißt du, und da jetzt irgendwie schon einen richtig festen Plan habe, das ist nicht, sondern das ist für mich so ein Ding, wenn es knallt mit dem Sport, und es wird knallen, das weiß ich, und wenn das Konto dann einfach gefüllt ist, dann werde ich halt einfach daraus halt was machen, weißt du, und damit werde ich halt dann einfach genau in die Richtung gehen, weil ich finde die Idee so krass, ich habe das, hab das allgemein noch nicht so oft gehört, dass es sowas gibt, aber wenn man darüber spricht und das mal so ausspricht, wenn man einfach sagt, man nimmt alte Menschen, wie oft gibt es die Geschichten und das ist halt auch so, war, ich will jetzt nicht abschweifen, aber war halt lustig, gestern habe ich mit dem Lasch nach Hause gefahren, der kommt halt aus Georgien, da spielt Familie eine richtig wichtige Rolle, weißt du? in Deutschland wird das so ein bisschen nicht überall, weißt du, das ist nicht überall, aber gerade persönlich, Leute, die ich kenne, wird Familie sehr oft vernachlässigt, weißt du, viele Streitereien innerhalb der Familie. Und ähm, stell stelle dir vor, alte Leute, die einfach niemanden mehr haben, werden von Kindern ist die, äh, die niemanden haben, wie mhm. verrückt das eigentlich ist. So, weißt du, es macht halt schon Sinn, im Sinne von, dass man dafür eine Verbindung schaffen kann. Natürlich kann man bestimmt nicht jeden schwerziehbaren Jungen jetzt... Äh, auf eine Omi loslassen, weißt du, da muss man bestimmt schon gucken, aber wenn man da halt irgendwie mit einem guten Psychologen, wenn man da ein gutes Team hat, weißt du, wenn man einfach da auch mit einem Plan rangeht, ähm, ja, dann denke ich, ist das halt auch machbar und tatsächlich habe ich halt viele Jahre so als so Freelancer gearbeitet, so Kellner, Security und so, halt einfach Nebenjobs gemacht und da habe ich halt auch für einen gearbeitet, der halt zwei eigene Altenheime besitzt und halt auch Architekt für Altenheime ist mhm. und das sind halt so Connections, die ich dann gemacht habe und da habe ich das auch schon mal angesprochen. Da hat er mich mit riesen Augen angeguckt und hat halt gesagt, boah, das ist halt schon verrückt. Es gibt ganz wenige, die ich da so immer so im Persönlichen drüber erzählt habe und dann habe ich halt das mal so einmal in diesem Video erzählt und jetzt hier. Und an sich ist das halt, wenn ich jetzt so zum Beispiel so Conor McGregor Geld mache, dann wird so ein Ding halt auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren stehen, weißt du so. Das ist halt Fakt. Ja, genau. Weißt du? Weil halt... Das gebe ich halt auch dafür aus. so. Da würde ich mich halt auch wirklich drüber freuen, weil das ist halt was, wo man halt einfach zurückgehen kann, weißt du? Weil das Schlimmste ist halt, was für so Regionen wie für unsere, wo ich jetzt herkomme, der Tod ist, ist, wenn hier die erfolgreichen Leute sich auch einfach verdampfen, ohne halt irgendwie was hier zu lassen, weißt du? Weil wir sind halt einfach immer noch der tiefe Osten, weißt du, hier ist alles immer noch irgendwie ein bisschen grau. Hier ist auch viele Sachen einfach noch nicht angekommen. So, was weißt du? moderne Sachen... Wir haben seit Jahren ein Einkaufscenter, wo es ein H&M gibt und sowas. Es gibt, Also das ist halt so, wie steht man einfach lange auf, auf dem Schlauch? Und da bin ich halt der Meinung, wenn man jetzt nicht alle sich einfach nur verziehen, die Erfolg haben. Und das, dem ist halt nicht so. Hier gibt es halt viele Sportler, die halt schon coole Sachen geschaffen haben, gute Sportlernetzwerke aufgebaut, Marketing-Sachen aufgebaut, weißt du. Also hier gibt es halt ein richtig schönes Netzwerk an Sportler Und wenn ich da halt irgendwie eine Sondersache halt beitragen könnte, hätte ich richtig Bock drauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist ein schönes Ziel. Auch ich habe ähm, toll gefunden, was du vorhin gesagt hast. Also die Liebe, die dir deine Mutter gegeben hat, da hatte ich eine spannende Diskussion vor kurz mit einem Kumpel, der sehr erfolgreich ist beim Fernsehen und wirklich dicke Asche macht und sagt, ich will jedem Kind ein Haus Minimum hinterlassen und so, wo ich gesagt habe, es ist gar nicht so wichtig, was du hier hinterlässt, genau. was du hier hinterlässt ja. und hast du da einpflanzt, das ist viel wichtiger, weil irgendwie musst du ja auch selbst erfolgreich sein, es bringt ja nichts, wenn du zwei Häuser vererbt bekommst und null Plan hast, wie du das Ganze verwaltest und irgendwie ein total dummer Mensch bist und, ja. und andere nicht achtest und so weiter. Ich finde, da hast du einen ganzen, ganz guten Kopf auf den Schultern. Und ähm, du hast noch was gesagt, äh, Lascha, hast du gesagt, also Lascha Abramishvili hat am Wochenende Ahazardari besiegt durch K.O. per Kick in Runde 1 bei GMC. Ähm, erzähl mal ein bisschen, du warst dabei, äh, wie ja. ist, äh, GMC Fight Night 12, wie ist das gelaufen?
1: Es war super, also man muss halt sagen, ich bin mit sehr hohen Erwartungen natürlich auch an den Kampf rangegangen. Ich habe jetzt seinen Gegner nur durch ein oder glaube zwei Video, ja, glaub, ich war glaube ich nur zwei Videos irgendwie zur Verfügung, was weißt so du, weil halt Amateurkarriere hinter sich hat und da gibt es halt nicht so viele Aufnahmen und dann habe ich halt geguckt und es ist halt immer schwierig, dann guckst du dir halt ein Video an wie was seit halt 2018 hochgeladen wurde, da weißt du halt nicht so, na, der Junge hat ja wahrscheinlich jetzt nicht geschlafen bis 22, weißt du, und hat jetzt vier Jahre nichts gemacht, also wird es ja schon verbessert haben, aber ich bin da schon mit hohen Erwartungen rangegangen, also wir haben halt auch tatsächlich halt so einen Erstrunden finish angepeilt, weil halt einfach Lascha ist halt so eine richtige Maschine und ist halt Wahrscheinlich halt aus, aus dem Gym jetzt, wo ich halt gerade jetzt trainiere, in der Londoner Sportakademie, der nach mir halt beste Kämpfer. Aber wahrscheinlich halt eigentlich in Fähigkeiten an sich besser als ich, weißt du, wenn man das jetzt im Sinne von...
0: Vielseitigkeit? Ähm,
1: ja, einfach sein Gewicht, weißt du, wie er sich, was er macht für sein Gewicht, wie er grappeln kann für sein Gewicht äh, und alles. Das ist einfach nur bei ihm fehlt die Erfahrung. Er hat halt hunderte Kämpfe im Taekwondo, weißt du, aber wenig halt im MMA und... Ähm, Darum kommen halt auch diese Kicks bei ihm halt so brutal stark, weil Taekwondo halt ein Sport, sehr, sehr kicklastiger Sport ist und ähm, man merkt halt, dass er damit mit Liebe dranhängt und so. Wir hatten gestern halt gestern halt auch so Gespräche, er ist halt auch ein junger Papa, weißt also halt glaube ich junge zwei junge, eine Tochter und einen Sohn und die sind auch nicht so lange auseinander, ich glaube vier und drei oder fünf und vier irgendwie so in dem Dreh und da hat er gestern auch gesagt, Niklas und wenn ich früh aufstehe und die angucke, da nicht die ganze Welt ausreißen, ich will jetzt einfach nur kämpfen und so. Und er ist halt, ist halt so ein Typ, ich glaube, wenn wir den halt aufbauen, dann könnte der halt in Deutschland, der könnte zum Beispiel ein GMC hundertprozentig ein Titelträger werden, der könnte bei Wheel of MMA ein Titelträger werden und der könnte sogar bei NFC mit den richtig guten Jungs bis 61 Kilo denke ich, jetzt schon mithalten, wobei er halt noch ein bisschen MMA-Zeit braucht, also er braucht halt mma sparing braucht MMA-Training und so, weißt du, es ist halt wie gesagt, unser Gym ist sehr geil, wir haben sehr, sehr geile Trainer, das merkt man ja auch, dass wir jetzt kommt was, was jetzt vor der Tom, wie gesagt, bei der IMMF, ähm, bei der Amateurmeisterschaft ähm, und unser Coach, Sascha ist halt ein Top Coach, aber wir haben halt trotzdem noch viele Lücken, was jetzt im Team betrifft. Weißt du, muss halt einfach, wir sind immer noch ein kleines Team, wir müssen immer noch wachsen und ich denke, dass wir da jetzt alle zusammenwachsen, aber ich glaube, dass man von Lascha dieses Jahr noch viel hören wird und von Tom auch auf jeden Fall
2: ja auch okay. ja, Headkick Amateurkarriere es passt ja alles sehr gut Tom Höhlemann vielleicht auch an der Stelle nochmal, hat jetzt wenig Raum bekommen kann natürlich auch erwähnt werden deutsches Schwergewicht bei der immer erfolgreich gewesen das ist natürlich auch eine Sache auf die man ähm, auf der man die Augen halten sollte das hat man nicht allzu und, oft
1: ja und er ist so ein Typ ähm, er ist so ein serial Garnet Typ so ein Typ der sich viel bewegt und nicht Steht, schwingt und hofft, dass er trifft, sondern halt guckt und überlegt, weißt du. Und das merkt man auch im Training. Also ist jetzt keiner zum Beispiel, ist das ist selten, dass du mit dem Schwergewicht trainierst und dich nie verletzt. Ist sehr, sehr selten, wirklich. Mit dem verletze ich mich nicht. Also, weißt du? weil der halt Gott, weiß, mir. der weiß, was er macht. Weißt du auch beim Rollen? das ist halt auch das Bluebelt, weißt du, das ist kurz vor Purple in meinen Augen von den Fähigkeiten und wie der sich halt bewegt. So, da denke ich mir so, boah, krass. Und erst wenn er dann auf dir drauf liegt und dich festhält, weiß, hey, dann weißt du, boah, du bist so noch 30 Kilo, Alter, das ist bloß los, ey. So weißt du, also, es ist halt, wenn er sich so an dir dran ist, dann ist er halt eigentlich ein sehr, sehr geiler Trainingspartner. Das freut mich und ich freue mich auch, dass man denen jetzt so ein bisschen Plattform geben kann, dass die Leute dann auch mich drauf ansprechen, dass sie das halt lesen, so wie ihr jetzt lest. Ihr kommt ja aus der Sportakademie, ihr ist ja ein Teampartner. Das freut mich dann halt einfach, weil das ist das, was wir auch immer in unseren letzten Gesprächen gesagt haben. sowas So weißt du, dieses Support untereinander, nicht immer nur dieses Haten und Neiden und so, das, das, das freut mich. Und das kommt jetzt aber auch schon immer mehr. Also gestern zum Beispiel haben wir auch so viele Gyms getroffen. Das merkt man immer mehr, wenn man die dann alle trifft. Wie sehr man sich eigentlich auch versteht, was in der Szene und so. Ich war bei der NFC im ähm, Dezember zu Gast. Das war auch Wahnsinn eigentlich. Da, da, da fällt man eigentlich auch mal auf, wie, wie bekannt man denn doch schon ist in der Szene und wie viele Jahre man schon dabei ist. Weißt du? Und alle sind halt gut miteinander, muss ich echt sagen. Da gibt es keinen. Kein Stunk oder so. weißt du, Die, die natürlich gegeneinander kämpfen müssen, dass die jetzt nicht die besten Freunde miteinander gerade sind, das ist schon verständlich. Dafür ist es Kampf, weißt du.
0: <lacht> Liegt in der Natur das Ja, an. natürlich. <lacht> ja, na klar,
1: natürlich. Aber ähm, so ein bisschen verbal. Das war ja da gestern auch bei Jeans, Da gibt es ja diesen kleinen Jungen da, diesen, ähm, Benny Bei Rami? Ja, genau. Und der hat mit so einem anderen, ähm, Kemal. Kemal, Kemal. Genau, genau, genau. Ist schwer. Ich kann mir die Namen nicht merken. Und, ähm, ja, ein ganz ja. gutes Gedächtnis. <lacht> ja, ja. Und die haben, ähm... Sich halt auch, also, also, die haben ja auch irgendwie im Vorfeld halt sich ziemlich halabert weißt und du, und wollten sich so richtig an die Wäsche und er war verrückt. Haben dann halt so eine Minute Adrenalin ausgeschossen und dann oder, oder der Kampf erstmal ruhiger. Und dann dachte ich mir so, na, zum Glück wird er jetzt erstmal ruhiger. Ich habe gedacht, ich springe die ganze Zeit durch den Cage, <lacht> aber war halt auch geil. Ist halt, es, das bringt ja Würze mit, weißt du, das ist halt.
0: Ja, der Benny ist ein Charakter, also ich mag ihn sehr gerne. Also, er ist immer so 150 Prozent motiviert, ja. aber ich sag immer lieber ein bremsen so am hosenbund ja. als einen immer schieben müssen ja, also ich muss auch sagen ähm,
1: <lacht> jetzt mal, also abgesehen davon wie er sich halt so bewegt und so ist halt für sein Alter auch schon sehr routiniert also muss ich schon wirklich sagen ja. also ist halt es ist immer sehr sehr schwierig sich am Anfang schon so einen Namen zu machen im Sinne von auch Talken weißt du weil da kommt dann halt das also sind gerade der Gewichtsklasse, da kommen so eine Kogas und so eine, weißt du, so eine Erins und so, so richtige Hauer, weißt du, die halt richtig hauen. Und das ist dann halt, oft, du, du, du regst das an, weißt du, wenn du so, schon zu so viel erzählst und so, schon. wenn du ein bisschen ruhiger durch die Szene fährst, glaube ich zumindest, fährst du ein bisschen besseres Leben. Aber, wie du schon sagst, charaktermäßig macht das halt auch jeder für sich, weil du, jeder braucht das, vielleicht manche brauchen dieses. Ja und Alaba auch, was weißt du?
0: das super. Also ja. der, der Typ verkauft halt 300 Tickets. Das ja. 300 Leute, ja. die nur den sehen wollen. Ja. Und, und das ist halt auch wichtig. Das ist ja, so man, das 20 wichtig. 20 Jahre alt, also das ja. ist Wahnsinn eigentlich. Ja. Ähm, du hast von Support gesprochen ähm, und von deinem Trainer äh, Sascha Poppendick. Äh, für die, die ihn nicht kennen, der hatte ja auch diese grüne Maske aus Thailand mitgebracht und äh, war aber dabei einer Silvesterparty, wenn ich mich recht entsinne. Und deswegen ja. bist du dann Green-Maske-Niklas stolze geworden. Hand aufs Herz, sehen wir die Maske 2022 wieder? Yes.
1: Die sehen wir auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich kann halt leider nicht mit der Maske mehr einlaufen, so, aber man sieht mich als Charakter, als Maske, als MMA, als Green Mask, MMA, sieht man mich auf jeden Fall wieder in Action. Ähm, wir haben jetzt schon Gespräche, wir sind jetzt schon am Gespräche führen, da gibt es jetzt auch sogar schon ein, zwei Datumvorschläge und auch Namenvorschläge. Ich kann halt leider noch gar nichts sagen, wegen halt immer wegen diesen ganzen Vertragsgedönst und ähm, wenn man das halt nicht offen ja. geben, da auf den Preis gehen, auch bis die UFC offiziell sagt, aber Fakt ist, dass es jetzt schon nicht mehr so lange hin ist, weißt du, und ich habe gesagt, ich will im April, Mai zurückkommen und dem wird es halt auch werden okay. und ähm, da freue ich mich dann halt jetzt drauf, dann jetzt auch in Vorbereitung, jetzt übermorgen geht es dann los nach Vegas, weißt du, und da aktiviere ich dann die Maske wieder und da geht es dann los, das ist für mich immer so, ist halt wirklich, weil hier ist halt so ein bisschen zu Hause, hier trainiere ich halt auch zweimal am Tag und habe halt meine Sachen, gebe meine Kurse, mache mein Gym, mache meine Arbeit und hab, kümmere mich um meine Familie und wenn ich halt losfliege, ist halt Vollmodus und so. Weil, was gibt es da, um sich zu kümmern, außer um aufzustehen und noch mehr Prozente zu geben? Weißt du, da ist halt Volltraining, ganzen Tag nur Ballern.
0: Wo trainierst du in Las Vegas?
1: Ähm, erstmal im Performance Institut, ähm, weil das einfach, das sowas habe ich noch nicht gesehen. also ich bin da reingekommen, ich war völlig geflasht. Also ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. so viel Geld, wie die da reingesteckt haben und was die da für eine Facility gebaut haben und so, da so ein Menü hast, wo du einfach dir WhatsApp-Nummer raussuchst und dem schreibst, wann du was essen willst und du bist immer geliefert bekommst und Hot Tube und Cold Plunge und weißt du, so Saunen und einfach zehn Physiotherapeuten, wo du dich einschreiben kannst, jeden Tag zu nur von 10 bis 20 Uhr, weißt du, kannst du die halt nutzen und das ist halt sehr ja Luxus. Das ist ja mehr Luxus, geht ja gar nicht, weißt du. Aber im Endeffekt ist es ja auch genau das, was ja die uns High-Level-Athleten, das brauchen wir ja. Weißt du, wir sind ja nun mal in der UC, wir sind ja nun mal die Nahrungs-, die wir sind ja nun mal die Spitze Nahrungskette, Nahrungskette, so, weißt du, weil im MMA und die Top-Liga und auch die Top-Athleten und von daher finde ich das ja halt auch geil und deswegen trainiere ich dort trainiere im Syndicate MMA. Ähm, sehr geiles Gym, sehr, sehr geiles Gym geführt von John Wood, ähm, ein sehr, sehr geiler Charakter auch und ein sehr geiler Trainer. Ähm, ja und dann ist das, was ich mitbekommen habe und das finde ich halt schon wieder sehr, sehr interessant und sehr geil. Da gibt es ja zwei große Mainstream-Gyms in Vegas, das ist einmal das Extreme Kultur und einmal das Syndicate und die harmonieren halt auch sehr miteinander. Also es ist halt so, dass halt an Sparringseinheiten wird halt hin und her geswitcht. Also, wenn halt irgendwie sich das, das das ist ja so manchmal so Situation abhängig wer hat wann den Kampf wenn sich rauskristallisiert dass einfach viele 77er und 84er kämpfen und die tümmeln sich gerade alle im Extreme Kultur dann gehen halt auch die guten 77er und 84er aus dem Syndicate ins Kultur und machen dort Sparring andersrum gehen die 61er und 66er rüber ins Syndicate und machen dann dort Sparring und das finde ich sehr vorbildhaft und sehr sehr interessant weil das funktioniert ja nicht mal deutschlandweit innerhalb der Gyms, weißt du, dass halt Leute zusammenkommen und zusammen trainieren, weißt du, und die machen das in der Stadt und daran merkt man halt einfach, wie sehr Profi die sind, weil für die zählt halt einfach nur das qualitativ hochwertige Training. Die interessiert das jetzt nur nicht, ob der, die jetzt nun, ob der gegenüber dich jetzt nur wirklich leiden kann, weißt du. Es wird nachher auch ein bisschen unpersönlich in diesen großen Gyms, aber dafür hast du deine Familie, dafür hast du deine Freunde, dafür hast du dein Zuhause, weißt du, die Jungs kommen dort ins Gym, die kommen dort nach Vegas und dort ist Business und Business heißt gutes Training, weißt du, sich nicht zu verletzen, vernünftig zu trainieren, viel zu lernen und da habe ich halt Bock drauf, einfach lernen. Ich bin so wissbegierig, weißt du, ich will, dass einer vor mir steht und mir Sachen erklärt und halt, ja, da habe ich halt Bock drauf,
0: besser werden. ne? Ähm, ja, Im Juli 2020 da hast du dein UFC Debüt gefeiert. Da haben wir auch damals gesprochen. Gegen Ramazan Emeev hast du da zwar noch Punkten verloren, aber du hast dich gut verkauft. Also ich kann mich an die Szene erinnern, wo du ihn mit dem Knie gut erwischt und anklingelst und die Rundenpause, die erreicht er so gerade noch. Ja, ja. Kommt dann raus, übersteht den Kampf und besitzt sich auf seine Stärken als Ringer und tütet das Ding über die Runden ein. Aber du hast damals wirklich eine solide Leistung gezeigt. Dankeschön. Du hast den Fight aber Short Notice angenommen. Meine Frage deswegen, würdest du diesen Kampf, diesen ersten UFC-Kampf, dieses UFC-Debüt wieder so kurzfristig annehmen? Ja,
1: ja, ja. Ich glaube ja. Also das bereue ich nicht und das finde ich auch, das gehört halt auch voll mit dazu, weil... Das ist halt eine das ist eine Situation, das ist once in a lifetime, wie man sagt. Weißt du? Die Situation kommt ja nur so einmal. Also, weißt du? das wird halt, so in der Form hätte ich das nicht wiederbekommen. Es hätte vielleicht sein können mit, oh, jetzt kriegst du einen ufc vertrag Oh, in vier Monaten hast du ein ufc debüt so wie es halt bei vielen anderen läuft. Weißt du, dass halt im Vorfeld der Vertrag unterschrieben wird und dann, und es war einfach für mich einfach, das, das habe ich jetzt auch schon oft gesagt da war ich so frei vom Kopf, weißt du, ich komme da irgendwie, ich habe noch gearbeitet ein bisschen nebenbei und Kurse gegeben und habe gerade gar nicht so viel trainiert und dann bin ich da rein und ich bin da so nach Abu Dhabi so, so wieder eine freie Seele geflogen und habe einfach so frei rausgekämpft, weißt du, und das hat man halt auch gesehen, genau im Gegensatz zu meinem letzten Kampf, weißt du, wo ich halt irgendwie sechs, sieben Monate am Trainieren war, wo es natürlich hieß, du kämpfst im Januar, im Februar, dann März, also auch immer durch Covid natürlich ein bisschen anstrengend gewesen, da so ein Matchup hinzubasteln, aber da war ich halt so lange im Training und so lange ready und fokussiert. Und da war halt komplett Katastrophe, weißt du? Also total aus der ersten Runde K.O. gehen und dann halt einfach gar nicht zeigen können, was, was halt los ist. Und dann, dann sage ich mir so, wenn ich das jetzt vergleiche, ah nee, dann ist schon geil, also, dann war das mit e Tip Top Würde ich immer wieder so machen, weißt du? Nur heute würde ich die nicht mehr so short notice annehmen, weißt du? Weil einfach das halt keinen Sinn macht auf diesem Level, weißt du? Also ja wenn ich jetzt, ich würde immer wieder Short Notice nehmen, wenn ich mich vorbereitet habe und es steht ein Kampf, so wie beim letzten Mal und der fällt aus und dann am Ende der Woche kämpfst du halt wieder anders, das würde ich immer machen, weil ich mir immer sage, das ist zu viel Arbeit, die umsonst, ja. das kann ich nicht, da habe ich keine Lust drauf, aber ähm, ich würde jetzt nicht einfach sagen, so jetzt hier sitzen und jetzt so gerade vielleicht die letzten 10, 15 Tage nur 7, 8 Einheiten gemacht, weil ich halt viele Wege zu erledigen hatte und jetzt zu sagen, auch willst du in fünf Tagen kämpfen, das würde ich jetzt
0: nicht mehr machen, weißt du, das ist halt Damals war der Kampf angesetzt, glaube ich, gegen Munir Lasses. Ja, genau. In Sinne. Der hat dann kein Visum bekommen, war, glaube genau. ich, sogar in der Fight Week, wo er kein Visum bekommt, was ich auch fast ein bisschen unprofessionell finde, also das ja. kann man früher klären. Ja. Ähm, egal, dann musstest du gegen Jared Gooden ran genau. und ähm, das war ja nicht die einzige Überraschung in der Fight Week. Dann gab es noch Corona im Camp, glaube ich, sogar. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also so um das für die Leute jetzt, um die Zuhörer da so einzuweihen, wie das gelaufen ist, am Sonntag habe ich eigentlich noch die Nachricht bekommen, dass der Kampf ins Co-Main-Event rutscht. Da war ich richtig, da war ich hype. Da dachte ich mir so, boah, also US-Debüt in Vegas, jetzt so geiler Gegner. Also der Momenier war halt so, vom Matchup her ist einfach jemand, der mir bestimmt sehr liegen wird als Gegner. Da dachte ich mir so, geil, habe ich halt Bock drauf. Und da dachte ich mir so, okay, das muss alles stehen. Ich habe aber schon vorher über Instagram halt so ab und zu Nachrichten bekommen, dass mir Leute geschrieben haben, ey, hast du eigentlich schon gehört, dass der kein Visum bekommt? Wo ich immer nicht so richtig mir vorstellen konnte, ob das jetzt stimmt. Und wie kommen denn Leute irgendwie auf Instagram und in irgendwelchen Kommentaren darauf, dass der kein Visum bekommt? Und habe dann einfach das auch beiseite geschoben und Sascha dann immer so, guck da nicht hin, mach das, das ist egal, lass das einfach, guck da nicht hin, okay. Und dann bin ich am Montag früh wach geworden und dann hat mich mein Manager angerufen aus Deutschland, er hat gesagt, gibt halt richtig beschissene News. Der Monier hat halt kein Visum bekommen und hat das halt nicht gemeldet. Das war das Problem. Also es war halt nicht irgendwie das Problem, dass der halt irgendwie, der hätte sich halt einfach melden müssen. Der hat halt die Absage bekommen irgendwie zum 19.07. oder zum 24.07., also 22.07., das waren halt klar auch nur noch neun oder zehn Tage vor dem Fight, ja, aber halt nicht wow, mehr...
0: Uncle Dana hätte das schon gerichtet, ne? Weißt du, ja, so, weißt du,
1: und einfach sich melden, ich weiß, dass das für die Jungs immer schwer ist, also, dass die Amerikaner halt nur nicht jeden einfach ins Land lassen, das haben wir ja nur mitbekommen, auch bei der Krise jetzt, dass sie auch Russen einfach Wiesen verwehrt haben und Leuten aus Tschetschenien oder Dagestan halt Wiesen verwehrt haben, das ist ja auch, das, das ist, ist ja auch bewusst, also den Leuten ist das doch bewusst, und das ist ja auch was, was die Leute wissen, dass diese Visual Probleme stattfinden und da war ich halt so dolle angepisst, dass das halt einfach so rauskam am Montag. Und dann habe ich ihn ja auch ein bisschen attackiert Social Media mäßig, was ja eigentlich auch nicht meine Art ist, so. aber weil ich da so dolle angepisst war. Äh, Im Sinne von, warum postest du dann halt auch noch so Sachen wie hier, ich habe die da leider so, so Verläufe, E-Mail-Verläufe gepostet und so, und dann halt, wo du richtig siehst, geschrieben am 5.7., am 8.7., wo ich sage, Du hast irgendwie Absagen bekommen einen Monat vor dem Kampf und warum? Was ist los bei dir? Warum sagt ihr nicht einfach Bescheid? sagt, also weißt du, das ist halt so. Das ist für mich die höchste Form von Respektlosigkeit, weißt du? Und deswegen gibt es da halt auch gar kein gutes Blut mehr oder so. Ich weiß, dass die UFC bestimmt schon mal daran interessiert ist, das Ding auch noch mal zu stellen, weil der Fight halt schon interessant ist. Aber ich habe jetzt auch rausbekommen, er hat immer noch kein US Visum. Also da wird jetzt kein Kampf geben, 22 mounier gehen gegen Niklas Stölzer auf US-Boden, weil ich glaube, dass ich dieses Jahr nur auf US-Boden kämpfen werde, weil klar, jetzt kommt UFC London und ja, ich glaube auch irgendwie Schweizer und Engländer und Iren wollen jetzt Masken, also Masken, alles, weißt du, alles auflösen, aber ich traue dem ganzen Braten sowieso noch nicht so, weißt du, erst wenn ich sehe, dass die regelmäßig wieder veranstalten können in Europa, dann würde ich mir vielleicht auch ausmalen, hier wieder irgendwo zu kämpfen, aber bis dahin denke ich, wird es immer UFC Apex sein oder halt US-Show. So, und da weiß ich, werde ich halt nicht auf Munir treffen und deswegen habe ich den auch nicht mehr mehr im Kopf. War aber doll angepisst mit der Sache. Weißt du? Dann fällt das raus, ist die Fight Week raus. Dann haben wir noch so ein bisschen hintrainiert. da kriege ich am Mittwoch die Meldung, dass der Jared Gooden einspringt. Dann dachte ich mir so, okay, geil. Ja, dann machen wir das halt. Weißt du? ja, war halt dumm. Und dann am Donnerstag war Presse und am Freitag war Wiegen. Und Wiegen war noch alles schick, aber auch mein Coach noch mit dabei, der Sascha. Und dann kommen wir aus dem Wiegen nach Hause und dann wurden halt so 70 Leute getestet. Wir also hatten halt Corona-Tests, also die, alle, die halt mit dem Bus zurückkamen von Wien, wurden halt durchgetestet. Und die sagen halt so zu uns, ja hier, dein Coach braucht heute nicht getestet werden, der wird erst irgendwie 19 Uhr, 20 Uhr getestet, damit das von den Stunden passt, diese 48, 72 Stunden, damit er den Test gleich nutzen kann für den Rückflug.
0: Inkubationszeit
1: quasi. Genau, und dass der Test halt noch gültig ist und haben halt gesagt, der braucht jetzt nicht testen, aber sie können also, du kannst halt schon durchtesten, Niklas, okay, dann hole ich halt getestet und mich hingelegt. Ja, und dann halt dieser eine Test, der halt irgendwie nicht mit diesen 70 Tests gemacht wurde, also alle waren halt negativ und dieser Test war dann halt positiv bei meinem Coach. Der war dann halt völlig so, hä, warum war der Test positiv? <lacht> Und dann haben sie ihn halt gestrichen, haben wir halt auch nicht die Zulassung gegeben, dass er in die Arena kann. dann wollten sie ihn eigentlich in Quarantäne stecken und so. Und ähm, dann haben wir da halt rumgemogelt und rumgemausert, dass wir uns dann halt auch noch irgendwie aus diesem Hotel verdampfen konnten, dass er dann einfach nach Hause fliegen kann. Äh, er ist dann nämlich ins Krankenhaus gefahren, hat einen PCR-Test gemacht, dann halt einen sehr teuren, bezahlten PCR-Test. Der war dann negativ. Und dann war das halt so, oh, es hat dann einfach, es hat so richtig die Vibe gekillt, das hat nochmal richtig runtergezogen, weil das halt alles auch am Kampftag war, weißt du, da, da haben dann Rituale gefehlt, Stimmung gefehlt und Sachen gefehlt und dann hieß es, ich laufe jetzt ohne Sascha ein, ja jetzt kommt der John Wood mit, klar habe ich mit dem zwei, drei Wochen im Syndicate trainiert und klar hat der für mich auch mal Pratzen gehalten, aber Weißt du nur, ich würde jetzt auch nicht, wenn ich für einen Menschen mal einmal Pratzen halte, mich bei dem in die Ecke stellen und denken, dass der mit mir eine Verbindung hat, weißt du? Und deswegen Kein so ein
0: Vertrauensverhältnis ist, irgendwo, ne? ist Es ist, ja,
1: hundertprozentig, da geht gar nichts, das ist, stell dir vor, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, der, der, der FC Bayern München und Real Madrid oder PSG spielen und kommen ins Champions-League-Finale und dem Champions-League-Finale eine Woche vorher managerer Coach ab, ihr macht das schon, so, weißt du? Ja. Die rennen da völlig wahllos, wie die Hühner über das Feld. Die kriegen das bestimmt schon alles irgendwie geschaukelt. Die sind ja Profis. Ich bin ja auch reingegangen und habe ja auch mit ihnen gekämpft. So? Aber ich habe halt ja, halt ja. nicht so gut gekämpft und halt nicht so eine gute Leistung geliefert, wie eigentlich hätte sein sollen und so. Von daher sage ich mir, hätte halt alles besser sein können, hätte alles besser laufen können, aber es sind halt Geschichten, die halt geschrieben werden. Weißt du, geht weiter, hat mich in ein absolutes Loch katapultiert und dann, also wirklich in ein absolutes Loch richtig gebrochen, würde ich meinen. Aber auch da wieder rausgekrabbelt.
0: Und wie hat sich das geäußert? Du sagst, in Loch gefallen. Das ist ein dehnbarer Begriff. Was ist abgelaufen? So Beschreib mal, wie die Wochen danach für dich waren oder wie lange es gedauert hat. bis du dich dann quasi am eigenen Shop wieder rausgezogen mhm. hast aus dem Loch?
1: Mhm. Das hat sehr lange gedauert. Also da musste ich schon noch ein, zwei andere Wege auch gehen. Mit ein, zwei anderen Leuten halt auch sprechen. Andere, ja auch ein zwei Verbindungen kappen, weißt du so danach. Es war halt eigentlich, was halt war, war halt Aufstehen, Vorhang zumachen, den Hund schnell pullern lassen, hinlegen und heulen und schlafen und einfach nichts machen, weil halt einfach keine Lust hatte, irgendwas zu machen, weil du hast so viel, da du steckst ja so viel rein, du steckst ja so viel Zeit rein, so viel Kraft rein. Und was halt eigentlich jetzt gerade so an mir gezerrt hat die letzten Jahre ist, ich bin halt jetzt älter geworden und habe halt jetzt festgestellt, dass ich halt schon doch auch mal noch ein bisschen mehr Geld muss, weil ich werde älter und ich will halt eigentlich unbedingt meine eigene Familie gründen und will halt für die sorgen und will halt einfach da halt auch finanziell stabil sein und ich bin halt so extrem unstabil finanziell, weißt du, weil ich einfach, ja, weil man halt einfach mit dem Sport so wenig halt verdient, weißt du, weil einfach es gibt so wenig Möglichkeiten, Geld zu verdienen, außer deine Kämpfe zu machen, weißt du, und wenn jetzt Leute so sagen, ja, dann hast du dich nicht gut vermarktet und so, dann sage ich immer, nee, 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 weil wenn ich, als ich noch gekämpft habe hier überall lokal, habe ich halt auch diese Sachen gemacht, wie du vorhin angesprochen hast. Ich habe Tickets verkauft, ich habe Shirts verkauft, ich hab, ich bin lokal hier eine richtige, ein richtiger Name, weißt du, wenn ich jetzt, wenn die UFC mich jetzt cutten würde morgen, dann könnten wir hier eine Fight Night machen, rundherum, basiert nur auf mich, weißt du, wahrscheinlich wird auch nur ich kämpfen müssen und die Halle wird voll, weißt du, weil ich einfach hier halt einen Namen habe und die Leute wissen, wer ich bin und ich habe halt da so viel reingesteckt und so viel gemacht, aber finanziell ist nie was rumgekommen. Und das hat mich, das hat mich, das war sehr, sehr dolle, weil der Payout nach diesem Vegas debacke war halt auch nicht sehr hoch, weil die halt sich auch einen Haufen Steuern krallen und dann Nevada versteuert ja schon Man vor. Man muss ja auch
0: investieren, ne? In seine Supplements, in sein Training, in ja, ja. Flüge, keine Ahnung, Trainingspartner. Das also ich war, ich war down, Welt, kann Welt, ich ja.
1: sagen. Ich war down, so mental, körperlich down. Mit hat jetzt nicht viel weh, weil ich eigentlich nicht viel, wir haben ja nicht viel gekämpft, das war jetzt nicht so, dass ich mir richtig viel weh tat. Ein ganz kleines bisschen die Lippe und ein bisschen der Fuß so, aber ansonsten war ja gar nichts von dem Kampf. Aber was richtig weh hat, als ich dann auf mein Konto geguckt habe und gesehen habe, ey, jetzt bist du so durch die Hölle gegangen, hast dich da so blamiert. Natürlich hätte ich auch gewinnen können, aber hast dich halt blamiert und jetzt... Habe ich hier schon wieder Minus auf meinem Konto, weißt du, so, weil ich halt einfach so in, so in so Vorkasse gehe, weißt du, weil ich bezahle alles selber, meine Camps, das alles. Nicht irgendwie große Sponsoren im Hintergrund, die einen zuschütten mit Geld. Klar habe ich schöne Sponsoren und das sind meine Herzensmenschen, die liebe ich über alles und die helfen mir und unterstützen mich dann, wenn ich sie brauche. Aber es ist halt Hand in den Mund, weißt du, so. Also viele Leute kennen das, die halt die Wege schon gegangen sind und sich halt jung selbstständig gemacht haben oder so, weißt du, das ist halt immer dieses Hin- und Her balancieren. Und da, das hat mich halt auch dolle gehittet, so. Und da habe ich dann, da hat dann auch meine Freundin gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir hier irgendwas machen, weil das ging ja gar nicht. Ich habe nichts mehr genossen, so. Ich bin aufgestanden, wenn ich wusste, ich muss Training geben, oh, habe ich schon abgekotzt. Ich hatte echt keinen Bock, Training zu geben, weil warum so richtig was rumkam, kam auch nicht, ständig musste ich irgendwie damit rechnen, dass mich mein Coach anruft und sagt, ja, wir haben jetzt äh, die 2G-Plus-Regel oder 2G-Regel oder 1G-Regel und wir können nicht mehr aufmachen und es war ja auch alles Sachen, unser so, Gym war neun Monate zu oder fast zehn Monate zu, weißt du, das sind ja Sachen, im Hintergrund ist einfach jetzt die letzten zwei Jahre ziemlich viel schief gelaufen und dann kommt dieser Kampf, was ist ja denn so wie die, die Kirsche, weißt du, auf der Torte und dann habe ich auch gesagt, ich mache nicht mehr weiter, ich höre auf. Hey, warum? So, ich bin jetzt noch jung, jetzt sehe ich noch gut aus, jetzt kann ich vielleicht noch meine anderen Träume angreifen, lass mich irgendwas anderes machen, weißt du, ich denke, ich kann das mit jeden, weißt du, ja, ich kann bestimmt mit vielen Sachen bestimmt noch erfolgreich werden, lass mich jetzt irgendwas anderes machen, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr drauf, vielleicht werde ich auch einfach Coach, weißt du, oder vielleicht werde ich Manager, vielleicht fuchse ich mich da rein, mal gucken, aber dann kam dieses Sportpsychologen-Ding und der hat mich so auf heute so zurückgesetzt auf meine, auf meine Bahnschiene und hat halt gesagt, nee, wir fahren nach halt da vorne. Er hat gesagt, du bist jetzt so weit gefahren, du hast so viele Sachen schon erreicht und so viele geschafft und hat halt auch, obwohl ich den halt sehr respektiere, ist er halt auch ein kleiner Fan von mir und dann sagte so, wirklich Niklas, also das sage ich dir jetzt so als Mensch und als Fan, er, du musst auch weitermachen für dich selber und für alle, die halt auch an dich glauben und er hat mich einfach, er hat mich richtig aufgeholt und da haben wir zwei, drei richtig schöne Gespräche geführt, dann war ich immer mit ihm in Kontakt und das hat dann geholfen. Und dann habe ich allgemein wieder ein bisschen mehr gesprochen, habe auch das Verhältnis zu meinem Coach. Es hat ja gelitten durch diesen Fight, weil ja, du bist dann halt nach so einem Kampf auch, du sitzt dann so auf dem Rückflug, weißt du, du sprichst nicht miteinander, was willst du, was, was, es war halt alles, ist halt alles so extrem beschissen gelaufen und deswegen, wir sind dann so, ich bin dann erstmal in Urlaub, weißt du, drei Wochen, er geht dann seinen Urlaub, drei Wochen hörst du dich schon nicht und sta staunen halt Sachen an, das kann ich halt auch jedem einfach nur sagen, redet miteinander, egal bei welchen Sachen, egal mit wem, mit Mama, Oma, Frau, Freunde, Nachbar, weißt du, egal wer dir auf den Sack geht, redet einfach miteinander, dann kann man das halt auch lösen. Und das war dann der Schlüssel, dieses Reden im Team. Dann haben wir das Team nochmal ein bisschen vergrößert, nochmal ein, zwei Leute dazugeholt. Nochmal eine sehr gute ähm, Fitness- und Athletiktrainerin, weißt du, die Marlene. Und die kommt dann mit frischem Mindset, weißt du, jetzt haben wir ja auch den Fritz Meinig bei uns zum Gym, was ja auch ein ziemlich bekannter, großer YouTuber ist, der halt auch nochmal ein richtig geiles Mindset mitbringt. Und jetzt läuft, jetzt ist es schön. Und die letzten Monate haben Spaß gemacht. Und jetzt will ich halt auch wieder Gas geben.
2: Welche Rolle nimmt er bei euch im Gym ein? Kann ich jetzt... Gedanklich noch nicht so ganz einordnen, ist ja auf jeden Fall durch andere, ich sag mal, Themenfelder aber auf YouTube zumindest bekannt geworden.
1: Ja, also der, der, der Fritz, der trainiert bei uns, der trainiert bei uns im MMA-Kurs und ähm, ja, wir haben halt so sehr halt einfach glücklich, dass der jetzt auch sagt, der kommt zu uns trainieren, weil der einfach für uns halt natürlich auch ein riesen Werbemittel ist, weißt du, im Sinne von einer extreme Reichweite, aber bei noch viel wichtiger bei dem ist halt einfach, der kommt einfach als richtig geiler, der kommt einfach rein wie ein richtig geiler Typ. Da kommen wir rein, ich denke mir so, dich kenne ich doch schon zehn Jahre oder was? Und er sagt so, nee, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht, weißt du, so. Das hat man ja manchmal, weißt du, es war tatsächlich wie ich mit Sebastian so, das erste Mal, weißt du, wo wir gesprochen haben, es war halt, es hat halt geklickt. Weil mit manchen Leuten funktioniert das und mit manchen funktioniert das nicht. Und der Fritz war so, der kam halt irgendwie auf Twitch, haben halt Leute in sein Chat geschrieben, ey, hier hast du schon mal den Niklas abgeschickt, weißt du eigentlich, dass der UC ist? Und er sagt der so, nee, Magdeburg, da wo ich herkomme, <lacht> hat er so Gefogel gezeigt, weißt du, und dann hat er so ein bisschen gegoogelt und dann hat er gesagt, boah, ja krass, und dann ist er halt ins Gym und dann hat er mittrainiert und dann fand er das voll geil und dann macht er wahrscheinlich gerade auch allgemein im Leben so eine kleine Veränderung, dass er einfach mehr körperlich Fitness und so, weißt du, ein bisschen mehr auf sich achtet und so und dann ist er halt bei uns natürlich genau richtig, weißt du, dann hat er halt einfach mittrainiert und ist richtig gut aufgenommen worden ins Team und hat einfach natürlich dadurch durch seinen Beruf als YouTuber natürlich auch viel mehr Zeit als andere Leute im Sinne von einteilen. Man kann er natürlich viele Einheiten mitmachen und hat dadurch auch echt, richtig viele Einheiten die letzten Monate mit trainiert und war oh geil. Das, das hat einfach geholfen. Das, ist so, das sind so die frischen Winde, die man einfach manchmal braucht. weißt du, Wenn es dann so gerade nicht mehr so läuft und dann solche Leute, die geben dir dann einfach nochmal Motivation halt die, oder Inspiration halt in dem Sinne.
2: Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann auch bei der IMAF. Ähm, <lacht> du hast eben von bösem Blut gesprochen, als es um monier Lasesk ging und danach um Sportpsychologie. Es hat für mich so eine interessante Frage aufgeworfen, ob es, und ich glaube, es ist sehr personenabhängig, ob du glaubst, dass dir das helfen würde, Solltet ihr wirklich nochmal aufeinander, aufeinandertreffen. Ähm, das, glaub ich glaube, es ist eine Sache, wo sich vor allem Kampfsportler auch sehr unterscheiden, welche Rolle überhaupt im Mindset der Gegner so einnimmt. Es gibt halt Leute, die wirklich... Conor McGregor wird ja oft nachgesagt, dass er sich auch fast schon in Rage redet und sich da so ein Feindbild aufmalt, aufstellt, gedanklich und irgendwie sechs Monate darauf hinarbeitet, diesen Feind mache ich auch platt. Und dann bist du halt wirklich Zielscheibe. Und man hört von ganz anderen Leuten, die sagen, es geht am Ende des Tages irgendwie nur um Selbstoptimierung und mein Gegner definiert so einen Meilenstein, der einfach nur testet, ob ich geschafft habe, über mich selbst hinauszuwachsen. Und ersetzbar ist er in jeglicher Form. Es geht, wie gesagt, nur drum, bin ich ja, besser geworden oder nicht. Ja. Wie ist es bei dir? Glaubst du, böses Blut würde dir helfen oder ist es am mhm. Ende des Tages vielleicht sogar Fokusabend? Also
1: ich, ich glaube, in dem Matchup, ja. Ich glaube, in dem Matchup, weil einfach, wer weiß, ob man das so sagen kann, aber man könnte vielleicht sagen, du pass auf, deine Absage war so der Startschuss von dem ganzen Debakel da in, dem, in der USA, so, und, ähm, aber zu viel würde ich da jetzt vielleicht noch gar nicht reininterpretieren. Vielleicht würde es, würde es mich auch eiskalt... Also bei mir ist das so, ich merke das in dem Moment, wo mein Manager mir sagt, ey, hier pass auf, hier, ich habe die Papiere, den und den Namen kämpfen wir an den und dem Datum. Und in dem Moment, wo ich den Namen lese, da ist so bei mir, da gab es schon einen Gegner, da bin ich sofort hochgefahren, wirklich. Das ist sofort so, das wird so, ganz schwer, klar, So wird sofort warm, weil ich so genau weiß boah, den kämpfe ich in drei Monaten, da geht es jetzt rund, weißt du, an dem, wie du schon sagst, das ist mein Meilenstein, an dem muss ich mich jetzt messen, bin ich schon so gut und da hatte ich schon ein paar Gegner auch lokal oder hier in Deutschland schon, wo ich so gesagt habe, boah ja, auf jeden, Fall, das will ich, weil da freue ich mich drauf und wie jetzt zum Beispiel tatsächlich, wie mit einem EMEF, den habe ich gehört, Wir gesagt, der ist M1-Champion gewesen, Mittelgewicht-Champion, Weltgewicht-Champion, der war halt ein super großer Name in Russland und es hat mich absolut kalt gelassen. Also, so, mein Puls ist von nicht mal einen halben Schlag höher gegangen, so, weißt du, also, weil ich auch gar kein böses Blut brauchte, weil ich genau wusste, was da auf mich zukommt, dass da ein Russe kommen wird, der sehr routiniert stark kämpfen wird und einfach alles schon gesehen hat in seinem Leben und ich dachte mir so, ja, okay, ja, es wird dann halt so, weißt du, und ja, das ist halt, ich glaube, dass wenn, dass das ist in dem Moment, wenn mir mein Manager sagen würde, ich könnte jetzt Monir kämpfen, glaube ich, würde mir das schon helfen. Ich glaube, ich würde da auch noch mal viele Sachen aufarbeiten und äh, würde da viel durchdenken. Und Ich weiß, da ist halt auch viel geflossen. Die haben halt auch viel geschrieben und viel gemacht. Weil ich kenne halt einige Jungs, mit denen er zusammen trainiert. Die haben mich natürlich jetzt ein bisschen schlecht gemacht und so. Und da, Vielleicht würde das schon helfen. Aber am Ende des Tages geht es halt bei mir auch wirklich darum, wie ich mich da fühle in dem Moment. Und ich weiß, dass ich der bessere Kämpfer bin als Monier. also Ohne jetzt gegen ihn gekämpft zu haben, weiß ich, dass ich der Bessere bin. Und das ist halt von daher würde ich es auch gerne beweisen, wirklich. Ich hätte es auch gerne bewiesen, halt im Juli so, aber ja, sollte nicht sein und vielleicht wird es noch mal so sein. Du
0: also hast von deinem Manager gesprochen, äh, Tim Leidecker immer noch. Hm, immer noch, ja, immer noch. Ein feiner ja. Kerl, ähm, Grüße an Tim, falls er ja. das sieht, wenn er das sieht. Aber du hast auch ein paar Mal das Wort blamiert benutzt. Das ist für mich, ja gut, ich, ich sehe das von außen. Ne? Ich bin nicht so emotional in dieser Perspektive drin, in diesem Tunnel drin wie du, aber ich kann dir nur sagen, also von meiner Stelle, ähm, ich drücke dir so krass die Daumen äh, für diesen dritten Kampf in der UFC. Also wirklich Dankeschön. von ganzem Herzen und auch völlig egal, wie das ausgeht. Das ist total egal. Auch wenn du, sagen wir, nach 30 Sekunden K.O. gehst, das ändert für mich überhaupt nichts an der Wahrnehmung, wie ich dich als Mensch sehe, weil ich finde, du bist ein richtig, richtig ehrlicher und cooler Mensch. Und das, das äh, erfordert Größe, dass man sich hinsetzt in so einem Format oder dass man öffentlich sagt: Ich habe mir Hilfe geholt, ich habe über meine Probleme geredet. Eben, das ist. Brutal stark, das ist brutal stark. Also wirklich schäm dich da nicht. Und jeder, der irgendwie da irgendwie Hate-Mail schreibt oder irgendwie auf Social Media da abstinkt und, und, und äh, darüber spricht, dass da jemand gegen die Besten der Welt in der Badehose in einem Käfig steht und sich, ja. ruft, alter, ähm, whatever, also was, ja. egal, was Leute da draußen schreiben oder sagen über dich, lass das nicht ran an dich. Ja, also, Dankeschön. Äh, ich kenne dich so als Mensch, wie du bist. Du bist ein ganz, ganz feiner Kerl. Du bist ein richtig talentierter Kämpfer. Aber egal, wie es ausgeht, das ändert nichts an der Wahrnehmung, die ich von dir habe und, und der Meinung, die ich von dir habe. Wollte ich dir nur mal sagen. Weil dieses. Das freut Wort, mich. Dankeschön. Ja, bist wirklich ehrlich. weil Dieses Wort Blamieren ist halt... Was, was ist Blamieren? Du hast bis in die höchste Liga der Welt geschafft und, und kämpfst da gegen Top-Leute. Ja, gut, whatever. Ich meine, von was sprechen wir hier? Wir sprechen hier von dem Sport, bei dem... In einer Sekunde ja, das stimmt. unfassbar viel passieren kann. Wir haben es in den ja. letzten Folgen immer wieder besprochen, Flo. In so einem Kampf, da liegt einer drei Runden vorne, so, dann wird ja. er klingelt und verliert den Kampf, weil du kannst kicken, du kannst schlagen, du kannst werfen, du kannst choken, du kannst du, du, whatever. Das ist ja, ist ja fast alles erlaubt. Ne? Also, ja. ich finde es ähm, da irgendwie voll daneben zu sagen, also der hat sich blamiert oder der hat irgendwie der hat Kacke gekämpft oder so. Also der Weg dahin ist ja schon mal beachtlich. Ja. Ich glaub, ja, ja. will ich damit sagen. Und das also, Thema schon. Sportpsychologie finde ich auch krass irgendwie. Also ich habe mit Flo auch schon äh, drüber geschrieben, wir, wir wollten unbedingt den Dr. Christian Reinhardt mal reinholen hier in den Podcast, weil ich äh, den mega finde. Und äh, ja, was denkst du? Hättest du vorher gedacht, dass so ein Sportpsychologe so viel ändert bei dir, dass das so viel bewirkt? Hättest du darauf vertraut?
1: Ja, also ich habe halt ein Buch mal geschenkt bekommen oder zwei Bücher gelesen, die mich so ein bisschen so das erste Mal so in Sachen so Mindset, wo ich mir so, also wann hat das angefangen, wo ich mir so darüber Gedanken gemacht habe. Ich glaube, es hat angefangen, als ich so gemerkt habe, dass das mit dem Kämpfen halt jetzt auch wahrscheinlich einfach was wird, worum du dich um dein ganzes Leben lang kümmern wirst, womit du dich immer bewerben wirst und deswegen muss dein Mindset einfach gefestigt sein, weißt du. Und ich habe halt in schon manchen Situationen ja zum Beispiel auch mit, der letzten, mit meiner letzten Beziehung gemerkt, da muss ich jetzt halt sehr arbeiten und da habe ich angefangen, so zwei, drei Sachen, und habe ich ein Buch gelesen, das ist halt das Geheimnis, das ist das Secret, weißt du, Dieses, ähm, das Buch habe ich halt durchgelesen und da habe ich halt so gemerkt, okay, krass, es liegt ja halt einfach wirklich nur daran, wie man sich selber sieht, glaubt man daran, was man macht glaubt man da wirklich dran oder sagt man das nur? Es gibt, ich kenne tausende Menschen, eigene Freunde, die einfach immer nur sagen, ich mache das, mache das, machen halt nie was, weil sie sich etwas vormachen. Da bin ich so das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Dachte ich mir, so mache ich mir eigentlich nur was vor. Denke ich, dass das jetzt hier eine MMA-Karriere wird? Fühle ich mich noch, bin ich noch in der Komfortzone? Bin ich überhaupt schon mal raus aus meiner Komfortzone? Weiß ich das überhaupt? Und da ging es dann los, dass ich angefangen habe nach Irland halt zu reisen und halt in Irland halt zu trainieren. Da habe ich mich halt aus meiner Komfortzone rausbewegt und habe halt gemerkt, ja das ist das, was du machen willst. Ähm, du hast Spaß daran, dich hier zu quälen. So, weißt du? Und das war halt auch wirklich quälen. Dann habe ich ähm, ein anderes Buch gelesen, Kompromisslos, also weißt du, so, dass du halt ein Cleaner wirst. Das kann ich auch empfehlen. Ähm, und auf jeden Fall habe ich einfach gemerkt, okay, ich glaube, dass so ein noch nochmal ganz andere Türen, weiß ich nicht, Gedankenwege in deinem Kopf öffnet, weil der einfach nochmal ganz anders auf dich an dich rantritt und dann ist halt zum Beispiel so meine Mama, ähm, die ist da halt auch ziemlich offen, die hat halt auch schon immer gesagt, ähm, wir sind halt wahrscheinlich oder sie ist halt auch so und das habe ich auch von ihr, wir sind so ein bisschen so sehr sensible Menschen. Ich bin halt sensibel im Sinne von, ich bin sehr empathisch, ich nehme mir viel aus weißt du, wenn es einem Freund von mir schlecht geht, geht es mir halt auch schlecht. Also weißt du, wenn es meiner Freundin schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Das sind so Sachen, die mich halt einfach so mitnehmen und da hat die immer gesagt, ich glaube, das hilft dir nicht, dass wenn du so sprichst, gerade weil man so wenig mit Leuten sprechen kann, weil in meinem Gym, meine Jungs, da gibt es halt Jungs, die sehen zu mir auf, das also sind meine Trainingspartner, weißt du, die trainiere ich. Da setze ich mich nicht die ganze Zeit mit denen hin und erzähle denen so, weißt du, in meinem Kopf, was weißt du, ich will, auch eine Vorbildfunktion sein. Weißt du, ich will, dass ich mich hinsetze und mir das aufnehme von denen, weißt du, dass ich, die reden mit mir und ich versuche, denen halt sozusagen denen Stärke zu geben. Und darum habe ich gesagt, nee, jetzt brauchst du einfach einen. Und dann habe ich halt einfach einen Kontakt, einen sportpsychologischen Kontakt, der einfach so Gold wert ist. Und ja, so halt, ich, ich kann da nicht so drüber reden, weil er halt einfach viele Klienten hat. Ich habe immer noch nicht irgendwie so groß darüber gesprochen, wie wir das alles mal abrechnen wollen und so. Aber er hat mir einfach er, er musste mir helfen, weil der einfach so wichtig war und er hat das gemerkt weißt du? und er kennt mich. Und er hat dann einfach gewusst, dass er sich, mich, sich melden muss im Sinne von, oh uh, da ist glaube ich was im, im Busch, weil er das halt auch mitbekommen hat, dass ich da halt auf Instagram gesagt habe, ja, kann sein, dass das vielleicht jetzt hier mein letzter Weg war und so. Und, wie gesagt, da merke ich ja, da habe ich auch gemerkt, dass einfach Leute auch an mich schon glauben. Dass es einfach Leute gibt, die mit einem ja gar nicht so auffallen, aber die glauben an einem. Weißt du? Und deswegen geht es da weiter. Und deswegen ist dieses Sportpsychologen-Ding so wichtig. Und wie du schon sagst, viele reden darüber nicht, aber ich glaube, dass das immer mehr Thema wird. Also, so Mental Health Problems und so, diese Sache, dieses Thema, das ist so wichtig in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, warum man darüber nicht spricht, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch, wenn ich jetzt mal so zurückdenke schon früher mal in meiner Schule nicht verstanden. Ich habe schon immer nicht verstanden, warum einfach Sachen nicht mehr ausdiskutiert werden, warum nicht mehr gesprochen wird. Natürlich hat man auch, ich habe auch Action, weißt du, ich habe auch, wenn mich einer dumm gemacht hat, wo ich vielleicht C 12 fahren wollte ich hingehen und den denen schubsen oder so, weißt du, aber... Man hätte eigentlich drüber reden müssen und das in vielen Situationen, wenn ich jetzt so zurückdenken kann, ist, weiß ich, wie mir das auch aufgefallen ist, so weißt du, wenn man einfach Situationen hätte vermeiden können, wenn man einfach redet. Ich glaube, wir, so? leben,
0: wir leben auch in so einer Gesellschaft, in der man es liebt, sich zu echauffieren. Man, man deutet gerne mit dem Finger auf andere und in den sozialen Medien, wenn irgendjemand was Dummes macht, dann postet jeder und hatet jeder und im Endeffekt sitzt jeder irgendwo im Keller vor einem Computer und tippt da irgendwas ein. Und wahrscheinlich ja. wird das dann so auch als Zeichen der Schwäche ausgelegt, weiß ich nicht. Wenn jemand sagt, mir geht es nicht gut, aber... Ja, das glaube ich Sie, auf jeden Fall. Ja. Jeder struggelt doch mal im Leben, sind wir ja. mal ganz ja. ehrlich. Also, also. also ich hatte Phasen in meinem Leben, ich kann mich erinnern, damals, ich habe ja auch geresselt, so in Europa. Das war auch immer so mein Traum, das irgendwie nach Mexiko oder Japan zu schaffen und vielleicht da mal richtig dicke Geld zu verdienen, wie du ja. sagst. Und dann habe ich mir halt zweimal das Kreuzband zerfetzt in einem ah, Jahr ja. und dann liegst du halt da auf der Couch ja. und in der Streckschiene und hast einen Infekt im Bein. Du musst dir überlegen, warte ich noch eine Stunde bevor Ist, ja. ich aufs Klo gehe oder so, weil es richtig weh tut, wenn ich ja, dann ja. aufsteige und so und sitzt halt drei Monate zu Hause und, und, und hast halt den übelsten Depri. Also ich war da an einem ganz ganz dunklen Ort in meinem Leben aber ja mit Leuten helfen und das Ganze halt auch wieder in Perspektive setzen bringt irgendwie äh, schon was und wer sich darüber lächerlich macht oder so ich finde äh, ja jeder kommt doch in seinem Leben mal an einen Punkt wo es ihm dreckig geht sind mal ehrlich ne also ich, ich,
1: ich, ich erlebe das immer wieder mich <lacht> ist einfach manche Menschen die wenn es einfach die sich da vielleicht manche Menschen machen sich darüber auch einfach gar keine Gedanken also weißt du, so im Sinne von ich sag jetzt mal das wird jetzt nicht, das ist auch nicht böse jemand, aber zum Beispiel stell dir vor, du bist halt einfach jemand, der, sag ich jetzt mal, im Lidl an der Kasse arbeitet, du hast halt vielleicht dein Hobby, dein Sportverein, weißt du, du gehst vielleicht abends Tischtennis spielen warum soll ich das auch so kümmern, was jetzt äh, geht in den Kopf von den großen Sportlern ab, meinst du? Und dann reden die immer davon, ah, und dann, weißt du, es auch immer, wenn die Fußballer jammern, dann sage ich ja auch immer, jammern auf höchstem Niveau, aber was sind auch Menschen im Endeffekt, weißt du, die halt auch so extrem viel Druck auf den Schultern haben, weißt du, und diesen Druck will man halt manchmal loswerden, da will man halt einfach drüber reden und ich muss sagen, ich bin jetzt sowieso an den Punkt gekommen, aber an dem bin ich jetzt echt auch schon so ein, zwei, drei Jahre, dass ich... Wenn mich jemand einlädt zum Podcast, wenn mich jemand einlädt zum Interview, wenn jemand sagt, ey komm ich will mit dir sprechen, dann rede ich einfach so und sage das, was ich sagen möchte. Da sage ich, da mache ich nichts mehr. Wenn selbst mir jetzt gerade auf meinem Herzen liegt, dass ich irgendwie was, weißt du, mal irgendwie pöbeln will, dann pöbel ich auch. Es mir egal. Ich will einfach das sagen, was mir <lacht> wichtig ist und das, was ich halt. Aber meistens gibt es halt keinen Grund zu pöbeln. Meistens gibt es, es gibt einfach nur die ganz normalen Gespräche, weißt du. Und für mich ist es wichtig, dass die Leute hören, dass so was psychologisches einfach nichts Schlimmes ist, weißt du, wenn du Weiß ich nicht, wenn du Streit mit deiner Frau hast und du bist schon ein, zwei Jahre unglücklich, meinst du, das ist jetzt so schlimm zu sagen, oh komm, wir gehen mal vielleicht zusammen irgendwo hin und sprechen mal mit jemandem, ob der uns hilft? Denkst du, das ist schlimm? Ja, dann sitzen sie und ah nee, dann, das mache ich dann lieber nicht. Da können die Leute ja was von mir denken. Ja, lässt du dir deine Beziehung im Bach runtergehen, nur weil XYZ halt von dir denkt, äh, du könntest halt Schwäche zeigen, das ist mir doch egal, es geht doch um mich. Deine Freundin, so?
0: Deine Freundin scheint eigentlich ein sehr interessanter Mensch zu sein. Ich folge ja. auf Instagram. Ähm, ist Soldat, ja, ja. Soldatin und Soldatin. Sie ist sportlich. Ja auf jeden. Wie wichtig ist sie für dich? Unterstützt sie dich bei deinen Karriereplänen? Ist das so ein Anker für dich, so ein Fels in deinem Leben? Ja auf jeden. Richtig krass. Also ist halt auch so die Frau, wo ich jetzt so mitbekommen habe, weil ich halt auch wirklich sage, boah.
1: Ich will halt auch Kinder, also ich will Kinder in die Welt setzen mit ihr zusammen, weil ich glaube mit ihr zusammen, dass halt sie, die Kinder groß zu ziehen, wird halt richtig spannend und lustig. Sie ist, halt, <lacht> sie ist halt ein geiler Charakter, weißt du? Sie ist halt teilweise ein bisschen wie ich, ein bisschen tollpatschig, ein bisschen dusselig so, vergisst manchmal ein paar Sachen. Das, das, das liebe ich an ihr, das ist niedlich. Aber andersrum ist sie halt auch zielstrebig und sagt halt, jetzt ist sie halt kennt sie mich halt auch schon sehr, sehr lange, weißt du, wir brechen jetzt dieses Jahr die vier jahr marke an und dann sagt sie halt so, ey du, ich kenne dich jetzt so lange, ich sehe, was du hier jeden Tag machst und so, also reiß dich auch mal zusammen, und es gibt halt auch Momente, wo sie mich halt in den Arsch tritt, was sehr, sehr wichtig ist und das machen wir so gegenseitig, weißt du, ich unterstütze sie und sage halt, hey komm, mach den Sport so, lass das so machen, weißt du, Essen, mach, achte bei der Ernährung so, also ich, wir versuchen uns gegenseitig in vielen Sachen zu helfen und dann haben wir einfach ein richtig cooles, normales Leben halt auch, also wir haben die gleichen Interessen, weißt du weißt wir haben ähnliche Hobbys und ähm, sie ist halt auch jemand, der halt einen richtig schönen Freundeskreis hat, was immer sehr wichtig ist, was ich so mitkriege in vielen meiner Freundinnen, was also von meinen Kumpels und Freunden, die Beziehung, wenn ich dann so höre, dass die Mädels halt so niemanden haben, außer dann halt nur so den Mann, weißt du, das ist dann auch immer sehr schwierig, ist halt bei ihr so, wenn ich halt mit meinen Jungs mal länger beim Training sein möchte und vielleicht mal abends noch irgendwo hingehen, weil wir noch zusammen vielleicht mal eine Runde Playstation spielen oder einfach sitzen oder einfach mal irgendwo noch in die Bar gehen oder einfach, einfach, weißt du, ich komme halt mal nicht um acht nach Hause, sondern ich bin halt erst um 11 oder um zwölf, das kann ich spontan, jeden Tag könnte ich das machen. Weil ich wüsste, dass es sie niemals interessiert, weil sie dann telefoniert sie halt zwei Stunden mit ihrer Freundin, weißt du, oder macht sich halt, weißt du, macht sich eine Wand und macht sich halt einen schönen Abend. Sie ist halt da super selbstständig und dieses Wort selbstständig, das ist, glaube ich, halt so, was mich halt auch so an ihr... Äh, ja, was ich halt einfach richtig gut finde, dass du jetzt halt so selbstständig ist und ihr eigenes Ding macht, trotzdem halt mich in meinem Ding unterstützt. Das ist halt wichtig.
0: Wird dieses Jahr zehn Jahre verheiratet. <lacht> 20 Jahre mit meiner Frau zusammen. Waren das, das ist auch geil, oder? Das, ich finde das geil.
1: Und <lacht> weißt du, was ich halt verrückt finde? Du findest halt selten in der, also früher die Omis und Opis, die kennen, die Silberhochzeiten und so, weißt du, das war früher, war das halt eben Mit 19, 18, 20, hast du deine Kinder bekommen, bist du zusammengekommen, du hast du geheiratet und dann war die Familie. Deine Festung, die du verteidigt hast, heutzutage, wer spricht denn da? Also, weißt du, wann hörst du das denn? Es ist immer alles andere, ist viel wichtiger als das.
0: So, weißt du? Hm. Das ist halt. Ja, ich hatte letztens Zeitungsinterview und da war auch so eine Frage, auf was ich ja am meisten stolz bin von den Dingen, die ich erreicht habe. Dann habe ich gesagt, ja, so. Meine Frau, meine Kinder, ein oh, Heimstück ja, zu finden, mit dem ich 20 Jahre aushalte. Also, das ist meine geil. Frau ist länger mit mir zusammen als so die Hälfte ihrer Lebenszeit. Ja, meine Frau ist 35, ja. sie ja. 20 Jahren mit mir zusammen. Ähm, das ist krass. Das, das, ist, das, ist, das ist das Größte, was ich in meinem Leben erreicht habe. Und die zwei ja. Kids. Also, ja. wie du sagst, bei deinem Kumpel, wenn ich halt nachher, wie spät ist es jetzt? 20 vor 8, jetzt gehen sie ins Bett. Ich höre auch schön langsam, dass es leise wird da unten. Ja wenn ich nachher nochmal runtergehe und da die, die Zudecke, das, ist das Beste in meinem Leben. Also ich will ja, alles weg. Wie du vorher sagst, ich will das gar nicht abwerten. Wenn, wenn jetzt bei mir, wenn jetzt der Teufel vor der Tür stehen würde und sagen würde, okay, ab morgen arbeitest du beim Lidl an der Kasse und nicht mehr für WWE und UFC, dafür sind deine Kinder gesund, äh, würde ich sofort unterschreiben. Ja, also ich ja. liebe meinen Job, aber das ist das Beste. Also ja, also glaube ich.
1: Das glaub ich. Also also
0: Auffangnetz, wenn es dir schlecht geht, ey, da kannst du reinfallen und es geht dir halt besser. Ja, das
1: glaube ich. Also das ist, ich habe auch jetzt gemerkt, ich war bei meinem Dad zu Besuch, der hat halt auch nochmal ähm, ein kleines Mädchen bekommen, sozusagen meine kleine Schwester. Und das ist für mich dann auch so. die ist halt jung, die ist halt jetzt gerade sechs, die lernt die Welt kennen, so weißt du, aber die ist so niedlich, die ist halt. <lacht> da, meine da, da merk, ist auch sechs. <lacht> ja, und da merke ich halt einfach, dass ich halt auch glaube, sogar für diesen, für dieses Kapitel ready bin, weißt du. Da müssen noch ein, zwei Weichen gestellt werden, ich will jetzt erstmal gewinnen und will jetzt erstmal, wie gesagt, halt auch mal ein bisschen finanziell stabil sein und dann, bin ich da auch daran, auf jeden Fall zu sagen, komm, wir probieren vielleicht mal eine kleine Familie zu gründen. Aber wie du schon sagst, für mich ist es wichtig und ich finde das halt geil. Und so eine Beziehung ist wichtig. Für so einen Profisportler, glaube ich, ist es auch wichtig. Ich glaube, dass halt sehr viele in der UFC oder allgemein Profis in anderen großen Organisationen oder Profis in anderen Sportarten, dass einfach, wenn du, eine, wenn du ein stabiles Fundament hast, was jetzt die Frau ist oder dann halt die Familie, dass dich das halt einfach sportlich auch viel mehr nach vorne bringt, weißt du, als wenn du halt nur Chaos hast und es wird bestimmt auch immer die verrückten Chaoten geben, die verrückt durchs Leben gehen, weißt du, und auch, und auch Erfolg haben, wollte ich gerade sagen, es wird es immer geben <lacht> darum, aber für mich ist halt auch lieber der smooth Weg, so weißt du. <lacht>
0: Das finde ich auch immer faszinierend. Flo, du bist, du bist auch so ein Familienmensch, du bist auch so ein ruhiger, aber wenn man sich so einen, so einen John Jones ansieht, ne, völliges Chaos eskaliert hier und eskaliert da und hier Auto zu Schrott und da Drogen und dort Doping und so. Das und ist die beste alle weg. der Welt.
1: Ist das so? Also für mich ist er einfach wahrscheinlich der Gold. Also in der Zeit, wo ich... MMA und UFC geguckt habe und so, so die ersten Male so mich richtig hingesetzt habe und dann auf Englisch UFC Primetime geguckt habe, Jones, weißt du, gegen Quentin Rampage Jackson oder Rashad Evans, was so ein geil Primetime war, da habe ich einfach gesagt, boah, der Typ ist so krass und dann hat der halt die Leute nicht einfach nur gekämpft und langweilig besiegt, sondern der hat sie halt alle zerstört. Also die Anfangsjungs, also den, den Shogun, den Rampage, den Mashida, die hat er so Maß genommen in seinen jungen Jahren. Das war ja unfassbar. Also so das hat das er Maschida sich für fin mich in meine Herzen gekämpft.
0: Das, das, das Mashida-Finish ist für mich so das herzloseste ja. Finish in der UFC-Geschichte. Ja. Das ist ein
2: Fall, lässt du weg, Oder wirklich, also wirklich.
0: Ja. Geh weg, geh weg. So, so. Und denkt, Alter, das ist eine lebende Legende. Das ja. ist der einzige und erste gewesen, so ähm, ja nicht der Einzige, aber der Erste auf jeden Fall, der Karate halt mal erfolgreich ja. in die und auch hat sich mit G hingestellt
1: hat und gesagt hat, ich bin Karateka im MMA, so. ja. Klar gab es so.
0: dann einen Chuck Bedell, der aus dem Kempo kam und so, aber der ja nicht klassisch Kempo gekämpft hat, aber <lacht> da kommt dann einer, der ist eine Legende, der hat was revolutioniert, der ist ultra höflich, ja, ja. respektvoll und der haut den da in die Ecke, als wäre es ja, der Sack Müll, den du morgens ja. vor die Haustür schmeißt, ja. ey, Da habe ich mir gedacht, Alter, was bist du für ein übler Kerl. Ey. Ja, ist wirklich so. Also glaube ich auch.
1: Und dann habe ich hab halt auch so krasse Storys halt gehört aus seinen Fight Weeks und so, was er so in Vegas immer so getrieben hat und so vor seinen Fights. Und da habe ich mir echt auch immer gedacht, Bruder. Wow, Wir müssen,
0: wir müssen Katharina Lehner mal einladen. Ich hatte mit Katharina Lehner mal ein super Gespräch, also auch als Podcast, wo sie darüber gesprochen hat, wie so der Lebenswandel ist von John Jones. Ja. Ja, auch eine Zeit lang ähm, dort trainiert, genau gelebt. Genau dort, nur, ja. ja, dort trainiert äh, bei Jackson Winkle John und er hat halt gesagt, wenn Training halt um zehn ist, der kommt halt nie vor elf, der kommt halt nicht aus dem Bett, weil der fährt halt um vier äh, vom Stripclub heim. Ne? Ist halt, da gibt es irgendwie so einen Stripclub, der heißt Tiddies. Und da ist er jeden Abend am Start und feiert da übelst. Und dann kommt er halt eine Stunde zu spät. Alle anderen sind schon aufgewärmt und schwitzen schon. Und da macht die halt trotzdem platt. Da macht die halt trotzdem platt. Da hat halt keiner eine Chance gegen den. Und wie krank das ist. Wahrscheinlich, ich denke mir manchmal, ich, ich, ich sehe das falsch. Der braucht das wahrscheinlich, so dieses Chaos. Das ist ein Wilder, so ein Savage, wie Joe Rogan immer sagt. Der, ja. der, der kann nicht morgens Cornflakes essen mit den Kindern nee. am Tisch und die nee. küssen und dann ins Training fahren. Nee, der, nee. der muss um 4 Uhr rotzevoll ins Bett, zwei Stunden schlafen irgendwie und dann so äh, ins Training. Und, und der braucht das wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Auf jeden. Ja, keine,
1: denke ich
2: auch. Keine Ahnung, ob er die Worte selbst geglaubt hat, aber der hat mal bei Joe Rogan gesagt, dass dieser Lebensstil auch immer so ein gewisser emotionaler Rettungsring ist. So, wenn ich verlieren sollte, könnte ich mir mal einreden, Ich hätte es aber geschafft, wenn nicht.
1: Ja, stimmt. Das habe ich gehört, dass das sein... Ausweg aus all seinen Situationen immer ist das, ja, ja, das stimmt, aber weiß ich nicht, glaube ich nicht, auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Typ auf so einem Level dann wirklich das immer noch, weißt du, also Ich irgendwie auch nicht, aber ja
2: Verrückter Charakter, ich glaube auch, der ist ja. so wahnsinnig geworden durch diesen durch diesen Erfolg, also wenn du ja. halt so jung
1: Ja. Ich, ich kann glaub, mich so noch an eine Szene im Primetime erinnern, da nimmt er den den, 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 ähm, den Tankschlauch und steckt den in sein Auto und sagt, man muss sich mal vorstellen, sagt er Jetzt habe ich hier ein Auto und ich tanke das gerade voll. Bis vor kurzem hat er gesagt, könnte ich mir weder ein Auto leisten, noch hätte ich jemals Geld gehabt, das Auto zu tanken, weißt du? Und das hat man ja gesehen, das ging ja bei ihm halt schnell, weißt du? Nach dem Titelgewinn gegen Shogun Ruhr war er ein Superstar, weißt du? Er war ein absoluter Superstar. Wie du schon sagst, vielleicht, aber ein gutes Beispiel in der Neuzeit, unser Herrn McGregor sich vielleicht auch ins Ausgeschossen durch sein ganzes Geld, weißt du? Und dann mindsetmäßig vielleicht ins Ausgeschossen, weißt du? Hat früher schon in Interviews gesagt, irgendwann werde ich ein alter, verrückter Mann, ja. wird für jeden Tag in meinem Leben, einen Tag in der Woche, ein anderes Auto, weißt du? Und meine Frau wird ein anderes Auto jeden Tag in der Woche fahren. Und, und dann
2: wird es wert gewesen sein.
1: Ja, und dann wird es wert gewesen. Es ist seine Prophezeiung und das ist halt auch dieses... Er ist ja auch ein richtiger... so ein Typ, der halt an dieses Secret glaubt, an dieses Geheimnis. In dieser alten Doku liest er ja auch immer aus diesem Buch vor. Und er glaubt einfach daran, was er ausspricht. Ja, du, ich... ich
0: ganz ehrlich, ich wir genau. sind oft dafür kritisiert worden, weil wir Conor McGregor eben immer so kritisieren. Ähm, ich habe harten Respekt für das, was er erreicht ja. hat. Und äh, auch wie er immer gekämpft hat. Ich glaube, das hat ihn wirklich zum Superstar gemacht, dass er halt auch Leute so krass gefinisht hat und so schnell gefinisht hat. Und hat gesagt, hey, den haue ich irgendwie in der zweiten Runde um und dann gemacht hat. Das ist schon eine heftige Superstar-Qualität. Und die er sich gibt. Und er hat schon dieses Superstar-Gen, aber... Ich möchte keinen Tag mit dem tauschen. Keinen Tag. Da kann nirgendwo mehr hingehen. Der hat so viel Kohle, der ist so bekannt. Ja. Alles, was auch du sagst, ich glaube, da, da muss man ihn wirklich verteidigen. Klar macht er ab und zu mal was Blödes. Aber ja. wenn dich in der Bar einer schwach anredet und du gibst Ach, ihm ja. eine Backpfeife oder so, ja, dann ja. ist das passiert, ne? ja. Bei Conor ja. McGregor das heißt, ist halt in jeder Zeitung weltweit wird berichtet, also da jetzt einmal einer aufgelegt hat. Und ja, ich möchte da nicht tauschen mit nee, Ich, ich möchte da nicht tauschen. Das setzt dich auch unter Druck das ganze Leben, glaube ich. Ja. Glaube ich auch. Nee, das, das ist aber nicht. Ist, ja. Ich fand es ich witzig, wie du mir damals erzählt hast, wie du zur UFC oder zum MMA gekommen bist, weil du warst ja Kickboxer, hattest eine relativ gute genau. Bilanz ne? Ja. Und dann hast du immer äh, UFC auf der, äh, ich glaub, auf der Playstation oder auf der Konsole, auf der Xbox, ja. Du Xbox, mit, ja. Xbox ja. Gezockt, dann hast du gesagt, das will ich machen, das ist ja. viel
1: geiler. Ja, auf jeden Fall. Gab es ja auch nur für Xbox, war auch schon mal geil. Da, da, da die ganzen, die ganzen die Playstation-Fraktionen aus dem Jugendclub, ich weiß ja gar nicht, was wir hier spielen. Wir spielen <lacht> UFC Undisputed und das war richtig geil. Und das wollte ich halt auch wirklich machen. Wir haben es am Anfang auch beim Jujutsu so ein bisschen so nachgestellt, weil Jujutsu kommt dem ja sehr nah, dieses ähm, Combat Jujutsu, was wir da gemacht haben, ist die japanische Version von Jujutsu, die ist halt ähm, ja ein Mix halt aus Standkampfkämpfen, äh, Kämpfen, weißt du? dann kommt Judo, dann kommt auch BJJ Elemente mit rein. Und dann haben wir das schon so ein bisschen nachgespielt. Und dann nach diesem ganzen Kickboxen, nachdem ich ja auch so gemerkt habe, wie das ist, mit so reinlaufen, weißt du, in, in so eine Arena und dann halt auch, dass Leute gucken und, im Jutsu hast du ja auch Wettkämpfe gemacht, aber halt so Landesmeisterschaft, wo halt die Vereine waren und die Trainer geguckt haben, weißt du, und dann so Kickboxkampf und da kommen halt so 7800 800 Leute, die halt so 30 Euro ausgegeben haben, um dich halt zu sehen, weißt du, also nicht 7800 800 nur wegen mir, aber es sind halt 7800 800 in der Halle und ich habe meinen zweiten Kampf damals in Schönebeck gemacht und da habe ich halt auch so 200, 300 Tickets verkauft, so, weißt du, und das war mein zweiter Kampf, mein zweiter Kickboxkampf überhaupt und da habe ich gemerkt, dass das MMA, das wird meins, weil... Das ist noch mehr Show habe ich mir gedacht, das ist noch größer. Guck, wie das in der UFC, wie das damals, da hatten die ja noch, da war das auch alles noch ein bisschen bunter, da sah die UFC noch ein bisschen bunter aus. Da haben die, die Banner drüber gehangen, oben drüber am Käfig standen vier, fünf Coaches noch und haben so gejubelt und haben so an den Käfig gekloppt. und so und ich dachte mir so, boah, dann hatten die alle ihre Sponsoren auf den Hosen und da ich mir gedacht, ey, MMA ist wahrscheinlich ist einfach der das ist der Rebellsport. let's go, lass uns MMA machen, das ist irgendwie das ist das und da habe ich auch gesagt damals das weiß ich auch noch, zu meinem Homie Club habe ich gesagt, guck mal, und den Sport machen noch nicht so viele in Deutschland, habe ich gesagt. Was ist denn, wenn ich so einer wäre, der das halt so in so Pionierform halt so anstrebt, weißt du? Und das ist ja heute so. Heute bin ich ein MMA-Pionier in unserer Region, weißt du? Also es gibt Jungs, die das vor mir gemacht haben, weißt du? Eine Szene, die das vor mir gemacht haben, die das an mich vererbt hat und ich bringe das ja jetzt gerade auf das nächste Level und so. Und das, das finde ich halt geil, dass das halt auch mit MMA geklappt hat oder halt mit UFC.
0: Krassen Respekt vor Peter, ne? der war ja wirklich so ein Unikat in Deutschland, ja. würde man sagen. und vor Auch so ein
1: einsam, einsamer Wolf. Ganz ja. einsamer Wolf. Auch ohne Trainingspartner, ohne große Möglichkeiten, weißt du.
0: Da gibt es einen in Deutschland, der ist irgendwie Dean Lister Black Belt und irgendwie der krasseste Typ und es kriegt halt keiner mit in den ja. Medien. Ne? Also, ja, also das, und da muss ich bei ihm halt sagen, was er
1: halt geschafft hat zum Beispiel, warum es ihm auch mit den Medien völlig egal war. Der hat halt einfach sehr früh sein Gym etabliert und sich mit seinem Gym so eine gute finanzielle Rücklage geschaffen, ja. Das ist alles auch wirklich scheißegal. Aber das sagt er auch so. Das sagt du, ey, mein Gym ist voll und die Leute kommen hier zum Trainieren und ich bringe die besten Kämpfer Deutschlands hervor, ob die nun über mich reden oder nicht, ist mir egal. Mein Gym wird für immer in aller Munde sein. Und das ist ja auch ein geiles Mindset, weißt du so. Und von cool. daher, ich,
0: ich freue hab... mich so. Äh, UFC 271 werde ich mit äh, Andreas und Peter kommentieren. Oh, äh, freue ich mich total drauf. Und Peter Sehr ist auch so ein solider Typ, also auch super. Ja, unglaublich nett, wissen.
1: Das... Für mich der beste, krasseste. Die größte MMA-Figur in Deutschland
0: ist Und auch, Peter. auch so, so ein wirklich geerdeter Mensch, tolle Frau, süße Kids und jeder in seinem Gym respektiert ihn. Ey, aber auch volles ihn, Ballett. Richtig ihn total, groß. Weil der macht halt nicht auf dicke Hose. Nein, gar nicht. Einfach eine Führungsfigur und jemand, den du einfach um dich rum haben willst. Also auch, falls das hört, hört, er dann Peter Sobotta. Ähm, wer ist denn eigentlich so dein Lieblingskämpfer in der UFC gewesen? Du warst immer Fan. Ähm, wer ist du so der Top-Fighter für Niklas Stolze? Also bestimmt wie gesagt eine ganze
1: Weile so ein John Jones ja also auch so ein ähm, der war halt für mich auch so ein MMA Style Ikone der hat so angefangen so diese kurzen Hosen so zu tragen früher die so eingeschnittenen Hosen fand ich halt auch immer richtig geil weil ich halt auch immer unbedingt in diesen Hosen kämpfen und so also John Jones war einer aber bei mir ist das immer so habe ich schon mal gesagt eher so so in verschiedenen Phasen meines Lebens Etappen auch in meiner Karriere hatte ich andere Vorbilder weil ich halt andere Interessen hatte und woanders geguckt habe und es war halt am Anfang dann natürlich so ein John Jones und dann bin ich halt aber immer mehr so ins MMA-Geschehen reingekommen und dann habe ich halt tatsächlich früher halt auch schon so ein Dustin Poirier mir sehr viel angeguckt, also Das Poirier habe ich immer schon geliebt und auch einen jungen Charles Oliveira, was halt eigentlich cool ist, weil die halt beide dann jetzt in den letzten drei, vier Jahren so große Stars geworden sind und ich habe die halt früher schon gesehen, so ich kenne von Charles Oliveira würde ich fast mal in jeden Kampf und ähm da kam in Conor McGregor und das war so mein, wo ich gesagt habe, Alter, wenn dieser verrückte kleine Ire das schafft, <lacht> weißt du, aus Irland. Irland. Du ja aus Magdeburg das Ey, auch? Ey, wirklich, das habe ich aber wirklich so gesagt, weil ich mir gedacht wer kommt denn aus Irland, wer ist denn, was haben denn die Iren? Natürlich haben die eine gute Historie im Boxen, weißt du, die haben halt sehr, sehr, sehr gute Boxer gehabt früher und so und auch den, Tom Evan, der da halt schon in der UFC gekämpft hat früher, aber den kannte ich da halt zum Beispiel wirklich jetzt nicht so und da dachte ich mir so, ey, wenn der das so schafft und wie der das macht und dann war halt Connor schon sehr, sehr lange eine sehr, sehr große Motivation ähm, alleine, wie der das gemacht hat, also all seine Dokus, das alles habe ich in mir aufgesaugt und ähm, dann halt auch versucht, ein bisschen so ein paar Sachen zu kopieren, so im Sinne von aussprechen, dran glauben, aussprechen, realisieren, weißt du so, dieses hat mich dann schon abgeholt und heute ist es halt so: Jetzt habe ich einfach viel auch schon viel geschafft und heute ist für mich so die beste Karriere, die schönste mma karriere glaube ich, die es gerade gibt auf dem Papier, ist die von Max Holloway. Ist für ja, mich ja. Der, der beste Kämpfer im Sinne von Konstanz, was so über Jahre hinweg immer gute Leistung abgeliefert. Es zählt heute noch zu den Top-Leuten, weißt du, jetzt hast du einen Volkanowski, der so ein krasser Champion ist, aber eigentlich sind Volkanowski und Holloway beide so, da ist, da wird es immer nur am Kampftag, da kommt es immer nur auf Zentimeter an, wer da das, den Kampf entscheidet. Und für mich ist Holloway auch, wenn ich so gucke, so wie der so seinen Jungen großgezogen hat, so vor den Augen, weißt du, der Massen, der hat ihn ja immer mitgenommen seinen kleinen Rush, finde ich halt bemerkenswert. Und was man nicht vernachlässigen darf, ist glaubt sogar, aber der kommt halt aus Hawaii, und alle sagen jetzt, oh, schön Hawaii, aber das ist auf jeden Fall ein hartes Pflaster da und das weiß ich, das ist halt richtig <lacht> hart, wenn man sich mal ein bisschen beliebt, wenn man sich mal die Geschichte anguckt und so weiß, was da abgeht auf den Straßen von Hawaii, wie groß die Abhängigkeitsrate ist, der Drogenabhängigkeitsrate, das ist enorm krass, das glaubt man nicht, aber es ist heftig und... Ähm da hat, ja, hat er auch schon in ein, zwei Interviews gesagt, dass da schon ein, zwei eklige Momente gab in seinem Leben, wo er sich durchgeboxt hat und da sage ich für so, heute gucke ich mir halt durch die Bank immer so Holloway, den finde ich halt faszinierend und ist halt auch so ein Typ, der mich abholt, man, der zockt, weißt du, der halt streamt so Facebook-Gaming und spielt so, Warzone. und finde ich einfach cool. <lacht> der hat ja, eine tolle Frau, auch. weißt du, das sieht einfach alles, sieht einfach sehr solide aus bei ihm und deswegen ist er so heute für mich so einfach so eine schöne
0: Vorbildfunktion. Gibt ja auch Parallelen zu dir, ne? hat auch sein UFC-Debüt damals verloren gegen Dustin Poirier, ja. ist uh, böse gefinished worden, ich glaube, das war so dieser... Triangle, wo er dann im Oben drinnen, so in Mount so,
1: ja, 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 oh, völlig. Abkacken ist ja, und, ja.
0: und total irgendwie, wie du vorher sagst, im Endeffekt ein dummer würde sagen, ja, der hat sich blamiert oder so. Und auch,
1: er sagt ja auch, ey, ich habe diesen Sport und das habe ich alles nur gemacht, weil ich das auf der Konsole das gespielt habe. Das
2: wollte ich gerade sagen, ich wollte nicht das <lacht> Wort fallen. Ich hab auch eine Parallele.
1: Weißt du, so, das ist halt das, das, das habe ich auch nicht gewusst, das hat er irgendwann mal, glaube ich, das kam ja jetzt so zu Corona irgendwie raus, als er gesagt hat, ich habe hier Zoom-Training gemacht, also, das ist jetzt so zoom holloway oder was, die Version zoom holloway ist ja krass, so weißt du, und dann hat er ja auch wie gesagt, ja, ich habe hier mir die Kombination auf der Playstation durchgespielt und dann im Kampf gemacht, da denke ich mir so, aber daran sieht man ja auch, wie jung unser Sport noch ist und wie krass der gewachsen ist in den letzten Jahren und wie, wie krass der auch noch wachsen wird in den nächsten Jahren, weißt du, Heute hast du halt ganz andere Möglichkeiten und ja, ich bin echt mal gespannt. Jetzt kriegen wir ja bald irgendwie unser erstes UC-Gym hier in Deutschland, weißt du, so in Hamburg wird interessant. Und ich bin einfach super, super, super gespannt, was jetzt so die Szene bringt, weißt du, und dass ich halt ein Teil da sein kann, weißt du, und auch ein etabliertes Teil, also so, weißt du, dass ich an Wochenenden mit meinen Jungs zu Wettkämpfen fahren kann, ich selber meine Kämpfe machen kann, ich mich einfach voll rundum präsentieren kann und... Äh, ja, das, das, das freut mich auf jeden Fall. Da bin ich echt excited.
0: Ja. Ja. 29, du bist im besten ja, Alter, Mann. Auf jeden,
1: das auch, das ist auch so. Weißt du, man merkt das ja auch, man merkt jetzt, wie man halt erwachsen wird. Weißt du, jetzt, man macht sich halt über Sachen Gedanken, wo man sich halt vorher vielleicht nicht so viel Gedanken gemacht hat. Und, so. und das ist halt alles sehr, sehr interessant. Das ist eine sehr, sehr interessante Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Und ja. da freue ich mich drauf.
0: Also ich kann dir nur anbieten, das ist mein äh, letzter Punkt für heute. Wir wollen dich ja auch irgendwann entlassen. Du hast noch einen Koffer zu packen. Äh, wenn es irgendwas gibt, wo ich dich unterstützen kann oder hier mit dem Kanal, wo wir dich unterstützen können. Also ich hab, marschiere jetzt auf die 20.000 Follower bei Instagram zu, wenn ich da irgendwas für dich posten kann in die Story oder in den Feed. Jederzeit. Dankeschön, dankeschön. Jederzeit. Also, Weiß ich sehr zu schätzen.
1: Ich denke, dass ich auch nochmal... So, ähm, das hätte so sehr, sehr neue Gedanken, die hat jetzt so noch keiner gehört, dass ich bestimmt auch auf jeden Fall dieses Jahr noch mal so die YouTube-Schiene angreifen werde, dass ich vielleicht mal gucken werde, ob ich da ein bisschen mehr Content bringe. Ich habe einen Kanal eröffnet letztes Jahr und habe auch schon so einen ersten Vlog, ob das überhaupt eigentlich ein Vlog ist, würde ich jetzt nicht mal bezeichnen, weiß ich mal, ob man das jetzt so als Vlog bezeichnen kann. Da sind wir halt so in meinen Jugendclub gefahren und ich habe halt so gezeigt, wo ich herkomme aus Schöneweg und... Ähm, das ist halt schon eigentlich auch richtig geil geworden, so wie ich mir das vorstelle. Und ich habe halt Bock, noch ein bisschen mehr Content zu zeigen. Aber ich muss halt auch sagen, in erster Linie möchte ich mich halt darauf konzentrieren, dass ich meine Kämpfe gewinne, weißt du, weil ich will jetzt nicht derjenige sein, der jetzt äh, jahrelang nur sich aufs Kämpfen konzentriert hat, dadurch halt auch in die UFC gekommen ist. Ich bin ja nicht in die UFC gekommen, weil ich das größte Klappermaul bin oder weil ich 700.000 Follower habe, sondern ich bin in die UFC gekommen durch meine reine sportliche Leistung. Und ähm, will dann halt jetzt nicht in diese Content-Creator-Schiene fahren und dann nachher ja noch zwei, dreimal auf den Sack bekommen, weißt du? Und dann einfach so hinten runterfallen und dann werde ich so ein full content creator weil da wüsste ich, das würde mich halt gar nicht ausfüllen, weißt du? Und deswegen... Aber da hab ich habe schon ein, zwei coole Ideen und... Ähm ja, wie gesagt, habe ich jetzt auch mit Fritz einfach jemanden da bei mir und Jim, der mir halt auch richtig Tipps geben kann, weißt du? Ich kenne den Sebastian Hacke, weißt du? Und ich allgemein einfach so viele Jungs, weißt du? einfach die, einfach ich habe einfach ein großes und gutes Netzwerk und Leute, die mir wohlgesinnt sind und ich glaube einfach, dass deswegen dieses Jahr halt einfach sehr gut wird, weißt du? Was ich halt auf jeden Fall Angriff nehmen will dieses Jahr ist, dass ich mir, das will ich wirklich machen, egal wie groß mein Social Media Kanal ist, also Instagram aber ich will mir dieses Jahr jemanden suchen, der auch mal fest an meiner Seite bleibt und Fotos von mir macht, weißt du, den ich, dass ich so halt mein Content zeigen kann, dass ich das noch mehr und schöner und regelmäßiger zeigen kann. Aber ich will das halt schon auch professionell haben, weißt du, ich will das als Plattform zeigen und ähm, ja, da wird man schon dieses Jahr noch einiges von uns sehen und allgemein vom Team und von mir halt auch. Ich werde mir den Arsch aufbeißen zumindest.
2: Social Media Kanäle sind auf jeden Fall eingeblendet, deinen YouTube Kanal verlinke ich auch, das ist ganz klar. Dankeschön. Push, da, Dankeschön. push da auf jeden Fall rein, wenn du die Zeit findest. Aber wie das wird von mir genauso
1: kommen, ja. Also wenn ihr Support braucht, bin ich da und,
0: und ja, unterstütze euch. Ja und draußen, auf, äh, unser YouTube-Kanal ist ja noch am wachsen, wir sind jetzt so seit vier Wochen online. Wir brauchen auch noch Abos, Abos, Abos <lacht> und äh, Unterstützung natürlich auch für den Niklas. Ne? Egal gegen wen du dann kämpfst und wann du dann kämpfst, wir werden es erfahren. Ähm, wird spannend, wird ein cooles Jahr 2022. Also, ich kann mich nur noch mal wiederholen, ich glaube da extrem an dich. Und auch wenn es nicht klappt, für einen Menschen wie dich, der ein positives Mindset hat und der Fähigkeiten hat, da gibt es immer Wege. Für mich im Leben sind so viele Türen zugefallen. Ich bin auch so ein Mensch, ich sehe mich zum Beispiel nicht so als talentierten Mensch. Ich habe nie so ein Ding über so einen Sprint gewonnen. So Innerhalb von zwei, drei Wochen war ich nie erfolgreich. Bei mir hat es immer Jahre gedauert. Ich habe, glaube ich, drei Jahre gedauert, bis ich wirklich mal eine gute Fernsehsendung bekommen habe oder so. Hunderte Sendungen gemacht und dann irgendwann ist mal jemand aufmerksam geworden. Also das Leben ist ein Marathon. Man muss ja. eine Staubsaugermentalität haben. Man muss immer anklopfen, anklopfen, anklopfen. Irgendwann geht eine Tür auf und du verkaufst das Ding. Und ich glaube da ganz fest an dich und äh, ich glaube, ich spreche auch für den Flo, wenn ich sage. Mhm wünschen dir da alles, alles Gute dabei und wir hoffen beim nächsten Mal, wenn wir hier, hier schnacken, dass du dann mit einem Sieg in der Tasche zu einem Reißverschluss ja. von Ort Stoß zu Ort. mal an, so
1: virtuell so. Stoß mal an <lacht> auf den Sieg. <lacht>
0: genau, da sprechen wir jetzt auch mal aus. Niklas Stolze gewinnt den nächsten Kampf, sitzt da ja. und wir feiern richtig ab. Und, das äh, machen wir, das sind die. die vielleicht persönlich, vielleicht sind wir persönlich mal vor Ort bei dir und, und äh, machen...
1: Ich, wollte ich gerade sagen, wollte sagen, ich hoffe ja, das ist ja auch noch meine größte Hoffnung für dieses Jahr. Ja, Dass wir dieses Jahr einfach mal die Murmel wieder richtig rollen lassen ja? und nicht so, so abgehackt und ähm, dann vielleicht in Person, weißt du, weiß ja nicht, wo eure Reise hingeht mit eurem Podcast, aber vielleicht in Persona und dann können wir zusammensitzen und ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke für die Einladung, danke Florian und danke Sebastian. Jederzeit, jederzeit, mein Lieber.
2: Danke dir für deine Zeit. Ich würde es genießen, auf jeden Fall mir mal Magdeburg an, anzuschauen, persönliches Interview aufzunehmen. Ähm, Sehr gerne. Ich schließe mich, Sebastian, auf jeden Fall an. Ich bin fest von überzeugt, dass du das nächste Ding rockst. Dankeschön. Daumen sind gedrückt. Wie viele Kaffees waren es heute schon?